0: Já, já fez a maratona do, do, do SciCast, Bárbara?
1: Fiz, eu só não escutei. Teve um que eu não escutei. Qual que foi? Eu acho que foi o 26 que eu não escutei ainda.
0: Não tinha condições de ouvir. Tava intragável, não tinha como
2: ouvir. <risos> <risos> silêncio, classe silêncio. Vou começar aqui a chamada. Bárbara. É, professor. Marcela. Nossa! Ah, não veio. De novo? <risos> <risos> Vamos lá então. Marcelo. Boa noite, querido professor. Boa noite.
0: <risos> Nayara? Não tá, ficou lá fora observando os bizarros.
2: <risos>
0: essa é a referência obscura, hein? Só para só os iniciados, essa aí.
1: Eu não peguei.
0: <risos> Ronaldo. Aqui. E Silmar. Presente
2: e contente. Hum. Um presente Muito bem. Do que nós vamos falar hoje, professor? Nós vamos falar hoje sobre a miscelânea que era a conhecida Mesopotâmia.
0: Mesopotâmia? Mes
2: Mesopotâmia. Mesopotâmia. Mes
0: Fizemos um, troca um trocadilho linguístico na hora. Um trocadilho no carilho. Eu sou,
3: sou lerdo, eu não pego. <risos> A correlera errada.
4: Boa noite, pessoal. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e hebreu bom é hebreu escravo.
3: Nossa <risos> <senhora>. <risos> oh, cara, Que horror! Que <risos>
4: horror! <os> <risos> 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 Fala se não é. Tá, tudo bem. É, historicamente, é, não há registro de que haviam hebreus no Egito. Só que, se a gente for considerar o texto da Bíblia, eles deixaram de ser escravos do Egito pra cair nas mãos dos hititas, pra cair nas mãos dos filisteus, pra parar nas mãos do <risos> os meus <risos> os, <risos> os, <potatos risos> os caras Eu não por aí, <risos> é. né? <risos> <risos>
2: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Matheus Professor Barbado de Curitiba, Paraná, e. O que eu ia falar? <risos> Peraí. Peraí, aí, tava eu... na minha cabeça até agora.
5: Essa já ficou perfeita. De as da Catarina que é Marcelo Gostainim. E é sério mesmo, a gente foi. Que a é história para a história agora é Mesopotâmia, paraíso, Adão e Eva, a gente vai pular? Vamos. <risos>
3: Vamos.
2: <risos> e a arca, pô, a gente nem falou da arca. Falta a arca. A arca a gente devia ter falado lá na pré-história, né?
1: É. É, oi pessoal, aqui é a Bárbara de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu não vou fazer piada com judeus.
2: Ah, bom, ainda bem, é, menos
0: ah, uma. Não. Não. Pelo menos tu não vai ser processada, beleza?
1: Só judeus podem fazer piadas com judeus. Vocês não assistiram o Seinfeld?
0: Sim. <risos> ah, é verdade, é verdade. verdade. É Só gordo pode fazer piada de gordo. Só é, é por aí. Só né?
2: negro quando de é negro é por aí.
0: É por aí. <risos> aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E não, não vou brigar, porque eu preciso dos meus dois olhos na cara.
2: <risos> Ai, Nossa. piadinha.
4: Não, não tem problema não, uma mão já serve. É.
1: Pode ser uma mão, é verdade.
0: Ah, eu podia eu escolher naquela preciso. época? Não, não podia. Não, não podia. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
2: Science World Beach.
0: Então a pergunta da semana é essa mesma. Se seguíssemos a lei de Hammurabi, olho por olho, todo mundo acabaria com a olho? Não, ia acabar todo Não. mundo cego. <risos> eu é, também é, acho. É, eu cego. também acho.
1: Aí ia sobrar um com o olho, só ia ser rei.
0: <risos> então era do cego, quem tem um olho é rei. É, Se bem que tem muita gente aí que aplica essa, essa política aí na prática, né? O Twitter em geral.
2: A famosa polícia do pensamento que ronda o Facebook e o Twitter também, né?
4: Tem a turma da justiça social do Twitter.
2: Até nos países árabes atualmente, o, o crime de roubo, em alguns... Acho que na, no Irã ainda é. O crime de roubo é você cortar a mão do, do, do ladrão, cara. Pra ele não roubar de novo.
4: É, o Irã é regido pela Sharia.
1: Tem alguns países árabes tem a compensação também.
2: É, mas é assim. Países
4: muçulmanos que tem uma lei separada da lei islâmica, isso não acontece. Mas o Irã, a lei que vale é o Corão, que é a Sharia, né? Sim. Sharia, sim. Eles levam o Corão ao pé da letra e o Corão manda cortar a mão eles
1: cortam mesmo. Uhum.
4: A é punido com pena de morte, pras mulheres
1: É, e por exemplo Assassinato, você tem que pagar o peso Do, do morto, pra família
2: também. É, ou até o próprio desenho Da Disney, o Aladdin, que quando ele é pego Lá no, não sei se é ele ou é Ah, é a Jasmine, quando ela tá vestida lá Quando ela se disfarça É, aí ela pega umas maçãs, não sei o que, pra roubar Pro, pro piazinho, aí o guarda chega Você sabe qual é a penalidade por roubo? Ele estica o braço dela e já vai com a, a cimitarra Pra cortar isso. <risos> uhum. Não tinha muita conversa não, né?
0: Não tinha não. não Mas ó, evoluindo esse, esse pequeno debate é, Vocês acham que, por exemplo A liberdade é, de expressão religiosa Nesse caso aí você Dá para se dizer que esse tipo de, de, de punição Esse tipo de lei é expressão religiosa Sei lá é, Ela tá acima do bem comum desse povo aí?
4: é Esse é um assunto meio complicado Meio complicado? <risos> Porque se a gente for relativa, é, relativizar isso A gente vai também tem que relativizar o, Os povos indígenas indígenas daqui do Brasil que sacrificam crianças que nascem com problemas
0: dentais. ciências né? Exatamente. É, entendeu Sim. Então,
4: se for pra relativizar, tem que relativizar tudo. Ou você
2: considera tudo ou não considera nada.
0: É, qual é a opinião de vocês sobre isso? Por exemplo? Hum, eu acho um exagero e uma barbaridade. Em ambos os casos.
2: Eu acho que se as religiões fossem um pouquinho mais moderadas e não quisessem te empurrar a goela abaixo, uma ideia, eu acho que o mundo seria muito melhor. <risos> pra ser sincero. Sabe? É. De, forma,
0: de forma geral, não só as religiões, né? Né? Se, o, se o mundo, de uma forma geral, fosse um pouco mais tolerante. Ah, sim. Mas é, que é, é porque isso chama atenção por causa da desproporção. O Rony citou aí o, o caso dos, dos índios, acho que algumas tribos apenas lá na Amazônia, né? Isso. Que fazem, cometem infanticídio, no caso de crianças que nascem com deficiências ou... Hidrocefalia, é, assim. esse tipo de coisa, né? Uhum. É, que é uma coisa que, por exemplo, a nossa sociedade é, foi bastante superada já, imagino, né? Uhum. E, e? É, a gente dá um tratamento minimamente humano para esse tipo de esse tipo de casos e como é o caso por exemplo dessas leis dessas leis islâmicas é, notadamente a eu achava até que era Sharia né vocês falaram falar diferente é Sharia Sharia Sharia, né? sharia. Uhum. sharia. que por crimes que, que não são vamos dizer que tem um menor potencial ofensivo como um furto por exemplo né uhum. com, com um mutilamento esse tipo de coisa uhum. é porque chama chama atenção esse tipo de caso porque é, é a desproporção é abissal, né entre o crime e o castigo uhum. sim e Outro a charia tem
4: outros problemas também, porque perante a lei a mulher vale menos que o homem.
2: Uhum. É, que nem os casos, os casos de estupro, a mulher tem que ter quatro testemunhas a favor dela. É.
0: é quatro. Puta te... que, é que pariu, hein? Falar. Uhum. <risos> uhum. Quatro é, 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 pra, é
4: pra não dar chance mesmo, né? É, porque se for o caso, o, o, se a mulher for estuprada e ela for casada. Ela pode ser condenada por adultério? E adultério é pena de morte? Sim. Por ser
5: feito por uma mulher.
0: Entendeu? Sim. Ela pode ser a vítima, mas se ela for casada, ela pode ser processada por adultério. É, são coisas extremamente absurdas, né? Mas voltando à pergunta que eu fiz para vocês, por exemplo, vocês acham que nesse caso o Estado, no caso desse brasileiro, vocês acham que o Estado deveria intervir nesse tipo de coisa e impor, por exemplo, a civilidade a esse tipo de comportamento ou vocês acham que a tradição secular e a, e a liberdade deles de ter a expressão religiosa deles ou a expressão da cultura deles, tá acima disso. Eu acho que, tipo assim, no caso do Irã, não tem muito... Não, não, vamos, do... vamos, no, não, não vamos chegar lá porque lá é complicado da gente intervir, né? Vamos ficar do Brasil, o que, que vocês acham?
4: Que, você acha que o, que a justiça brasileira deveria intervir no caso do É, que vocês acham que, das que o Estado
0: brasileiro deveria intervir nesse tipo de questão ou?
4: Deveria, com certeza, porque a gente já deixou de ser, de ser selvagens há muito tempo. Relativizar esse comportamento é conivente
2: E nem a a questão de, de. nem a questão de deixar de ser selvagem também, Ronaldo, mas a questão de que, tipo, porra, punimento por um crime é Isso dever é... do Estado. Sim. Então o, o Estado ele tem o dever de, de julgar, de processar. E de, se for o caso, punir a pessoa que fez o tal, a tal coisa. Claro. Então, tipo, por exemplo, se você for pegar um casal de muçulmanos xiitas que mora aqui no Brasil, que é difícil, uhum. é... e a mulher do cara for, for estuprada e ele quiser apedrejar ela porque ela foi estuprada e ela não consegue provar pra ele, por causa que a religião uhum. dele diz, isso o Estado brasileiro tinha que, tinha que proibir. Porque se ela foi estuprada, foi um crime contra ela. Uhum. Então, o, o, o Estado tem que ir atrás, entendeu? Se o marido dela matar ela. Uhum ele cometeu um crime de homicídio. É, que, é porque
4: nesse caso a charia não tem valor como lei no país. Aqui vale a, a nossa lei, entendeu? Ele tá sujeito à nossa lei.
2: Mas essa é a questão que eu falo pra você. Exa ele tá uhum. sujeito ao Brasil. A, a, a partir do momento que ele se tornou, pegou a nacionalidade brasileira, tá morando aqui no Brasil, ele tem que respeitar as leis aqui. Certo, então ele não Então ele não vai poder sair na louca querer apedrejar a mulher dele porque ela foi estuprada. Não, porque então ah, porque não. O, o Corão fala Não, ele tem que respeitar as leis daqui Se ele for apedrejar por conta própria, ele vai ser preso por homicídio Isso é fato uhum. sim. Então, cabe ao Estado sim
1: Mas não vai, né? Porque a gente sabe que Lei aqui no Brasil não vale muita coisa, né?
2: Infelizmente <risos> É, mas,
4: é, é mas, caso, não, mas Contra mulheres tem mudado bastante
2: Por sinal, eu citei isso é, né? Eu citei Ainda isso bem. Da, da, do apedrejamento por muçulmanos Porque teve um caso aqui em Foz do Iguaçu Que, é, por sinal, Foz do Iguaçu E ali a fronteira com o Paraguai, tem muito é, é uma da, das regiões que tem mais muçulmano fora da Arábia, uhum. fora do, do Oriente Médio. Se eu não me engano, uma mulher foi morta apedrejada.
1: Vai ser igual esses linchamentos que tá tendo por aí também, que é uma mais espécie ou menos. De...
0: Exatamente, só que nesse caso aí é, é, é culpa da ausência do Estado e da falha do Estado em entregar a lei como ela deve ser.
2: É, exatamente.
3: Okay.
6: Mesopotâmia, que em grego quer dizer região entre rios, foi uma parte do Oriente Médio banhada pelos rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da atual Turquia e desembocam no Golfo Pérsico, onde hoje se encontra o Iraque. Muitos povos se encontraram e se misturaram ali. Aprenderam a extrair da terra seca o seu sustento, empreenderam guerras e dominaram uns aos outros. Sumérios, babilônicos, assírios e caldeus formaram a civilização mesopotâmica. E com sua cultura, ciência, arte e deuses desencadearam a aurora da civilização. Os mesopotâmicos criaram o primeiro livro já registrado, o Gilgamesh, inventado assim o próprio registro histórico em si. Sem os mesopotâmicos, a civilização atual poderia ser bem mais diferente da maneira como é hoje. As escolhas que fizeram, os riscos e a energia que investiram em suas ideias e buscas resultaram no mundo que conhecemos
3: hoje. You.
2: Vamos falar hoje sobre o que muitos historiadores acreditam ser a origem da civilização moderna. Aquela civilização que você entende por é, cidades, produção muito alta de grãos e melhorias urbanas, tipo estradas, prédios, encanamentos, sistemas de esgoto e de captação de água, irrigação, modificação do meio pelo homem em grupo, né? a criação de uma sociedade com classes, com um sistema de classes, né, no caso... Então a gente vai falar disso, a gente vai falar da origem disso que influenciou todo o mundo ocidental que no caso foi a Mesopotâmia.
0: A Mesopotâmia que também... É dita por aí que é o berço da civilização ocidental, certo?
2: Uhum. Muito bem. E por onde que nós podemos começar com esse estudo, então? Então a gente pode é, começar falando dessa formação das primeiras cidades, né? Uhum. Então, como a gente já falou no, cast, no final do cast de pré-história, né? Que é o gancho para esse cast aqui. Então, se você não escutou o cast de pré-história, pare agora e vai lá escutar. Vai fazer o dever <risos> de vai casa. Vai fazer a lição de casa. <risos> com certeza.
1: Depois você volta. A gente espera.
2: Isso aí, a gente espera aqui. Vai lá. Vamos dar um tempinho
1: aí.
2: Amigos do
3: Pause. É. Amigos
2: do Pause. É. É. <risos> 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 então, agora que você escutou o Cash de pré-história, você deve ter percebido que no final dele, a gente começou a falar que os grupos tribais da pré-história, do Homo Sapiens, estavam começando a se organizar em aldeias, comunidades, sociedades e que a necessidade de comunicação foi crescendo muito e tanto a, a descoberta da agricultura também é, facilitou muito essa origem das primeiras cidades né então, como pode ter surgido as primeiras cidades? elas surgiram perto dos rios porque, como foi dito antes né por exemplo, o rio Tigre e o Eufrates a região em volta deles é muito fértil a região ali do Oriente Médio também ela é conhecida por ter as, as primeiras espécies de trigo e cevada vieram daquela região ali do atual Irã, do, do Iraque, do Quai então, você tinha ali O meio, meio que preparado já Para as tribos feminídeas se instalarem ali
5: O rio, ele não era tão Cronometrado quanto era o Nilo que A gente vai falar no, no cast futuro Mas ele tinha períodos de cheia Essa cheia molhava o solo Que acabava deixando ele mais, mais fértil revirando e mesmo umedecendo Para que tenha a oportunidade de ter mais alimento De ser melhor para o plantio Além disso, o rio é uma, uma opção lógica Porque tu vai ter água, tu vai ter é, peixe Tu vai ter animais que vão estar sempre procurando Aquele lugar para estar bebendo bebendo água, então tu vai ter caça, tu vai ter um lugar pra, pra plantar, tu vai ter toda uma estrutura até o, o esgoto no fim acaba indo pra esse rio pra, pra ir embora Mas já nessa época aí? Ah, meu Deus! <risos> <risos> Olha
2: o tietezão velho aí é. A gente não
1: teve essa ideia do nada
5: é. Então assim, é, o rio ele é uma, uma opção lógica pra aquelas, ainda hoje né se tu for pegar mapas de, do mundo inteiro, as cidades mais antigas vão estar do lado de um rio. Exatamente Porque é, é a opção lógica de fundar uma cidade depois com o crescimento dessa cidade tu vai acabar em outros lugares que até não tem é, essa opção, mas em qualquer lugar do mundo tu pode abrir um mapa, pegar cidades mais antigas mais populosas, tem um grande rio ligado
2: ali isso é muito interessante você ter falado dos rios, não foi só na Mesopotâmia que as tribos humanas se estabeleceram ali pode ter sido a primeira vez em que a gente viu surgir até agora uma civilização, certo? Então vamos pegar por exemplo o Nilo, o Nilo também teve várias tribos que montaram aldeias nas beiras do Rio Nilo e perceberam que o Rio Nilo tem enchentes frequentes, e quando dá essa enchente, ele deposita material orgânico muito fértil para poder fazer o plantio. O próprio Rio Yangtze, os rios da China também.
5: Rio Amarelo. O
2: Rio Amarelo. Isso. É, eles foram fatores para que as primeiras civilizações começassem a surgir. O próprio vale do Rio Indo, que é do. Ali onde seria o Paquistão, onde o Rio Ganges e o Rio Indo desembocam, né? Na, no Mar Índico. Então, isso é muito interessante. A gente vai falar muito sobre o Vale do Rio Indo nesse programa também. Porque a Mesopotâmia e o Vale do Rio Indo eles estavam meio próximos ali, só um Irã de distância. <risos>
0: Mas isso, esse rio Indo, o nome dele era Indo Ajusante, né? Que a montante era Rio Vindo. <risos> Ai, caramba! Eu, eu vi essa terra. <risos> não, não, não.
1: <risos> 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 não podia deixar
0: passar, né? Não, não. Se eu perder essa piada. O, o pessoal já pega no meu pé quando eu perco as piadas, eles, eles mandam, olha. <risos> Esses ouvintes são demais, cara. É. Ai, ai. Se o mar perdeu tal piada, Deus me livre. <risos> Experimente essa lacunas das piadas.
3: I will have my revenge!
4: Nessa época, quando as primeiras cidades começaram a se organizar, a gente já estava dominando a agricultura, né? Então, no caso, precisava mesmo de uma região que facilitasse o sistema de irrigação das, das plantações. Então, a escolha mais lógica era próximo de rios mesmo.
2: Ah, sim, com, com certeza. Sim. É, então, com a descoberta da agricultura... A agricultura foi uma das maiores descobertas, juntamente com a roda e com, e com o controle da produção do fogo, que definitivamente moldaram o ser humano, como a gente conhece, o Homo sapiens sapiens. Você
5: quer as grandes invenções, eu o ar-condicionado. É.
2: <risos> Pode somar o ar-condicionado, sim, cara. É o, o brilhantismo da nossa época, o ar-condicionado. Com certeza. É. É, então, o, você já começando a montar as aldeiazinhas pequenininhas, então você já tem aquela produção agrícola meio que é o estilo indígena, né? Não é tipo quadradinho, certinho, aquela, aquela essa produção industrial agrícola que a gente tem atualmente, né? É, você começa a fazer isso, aí você percebe, pô, a gente tá produzindo muito é, tá tendo muita comida pra gente guardar, a gente precisa contar essa comida, né? A gente precisa ter um certo controle. Então, o próprio ser humano, ele começa a desenvolver um jeito de se comunicar com outras pessoas, é contar e registrar isso no meio escrito, né?
5: E o, o ser humano, ele, ele passa a ter mais tempo livre, né? Porque antes ele tinha que estar o tempo todo deslocando, buscando comida agora ele pode ter ele tem mais tempo livre pra pensar sobre a, a pessoa que ele é, sobre as coisas que ele tá fazendo surgem ideias que antes ele não tinha tempo que ele tava tentando sobreviver. Isso.
2: Aí é Ó. Exatamente.
0: A cabeça desocupada, né, cara? A do, do diabo. tivesse continuado fugindo dos elefantes lá e dos, <risos> dos,
2: <risos> dos os os tigres,
0: os mamutes, tá tudo certo.
1: Tinha mamute ainda, enquanto a gente estava fazendo as pirâmides. Vocês viram? É, pior que
0: tinha, né? É isso aí. Pior que tinha mesmo. Tinha mamute uhum. ainda.
1: Vamos caçar mamute. Mas é isso é uma, uma coisa interessante que eu até vi isso numa matéria na faculdade, que a gente só consegue é, desenvolver a, a escrita depois de desenvolver a agricultura ela é uhum. um suporte tecnológico basicamente pra isso, pra você ter o controle mesmo daquilo que você tá produzindo, daquilo que você tá fazendo dos animais, das trocas que você faz, porque às vezes você produz muito de uma coisa, mas não produz muito da outra então você tem que trocar, e pra fazer esse tipo de controle é que eles surgiram mas você tem outros sistemas, por exemplo que não são exatamente escritas, nos incas lá nos andes você teve os quipás, acho que é isso mesmo que eram tipo uns nós que eles davam em cordas, que era um sistema de notação matemática. Sim, uhum. tá? Não era exatamente escrita, mas era um sistema matemático, mas que tinha o mesmo propósito, você contar as coisas, administrar as coisas.
0: Os negociantes, eles, eles quando achavam que estava sendo passado para trás, eles falavam se me deu meio nó, se me deu menos um nó.
2: <risos>
3: I will have my revenge!
2: Então, é justamente sobre essa evolução que é muito interessante de falar. Quando o ser humano começa a se assentar em um lugar, ele começa a fazer a aldeia, essa aldeia começa a crescer por causa da quantidade de comida que eles conseguem produzir, você vê os, não querendo ser um historiador marxista aqui, mas você consegue ah. ver os <risos> diferentes tipos de trabalho que surgem. E com esse tipo de trabalho, Sim. surge classes. Querendo ou não, surge classes. Não querendo ser marxista, mas... <risos> mas
1: já sendo. Já
2: sendo. <risos> mas é um de analisar a história por esse viés. Então você percebe. Surge o artesão que faz os jarros e as cestas de vime para guardar a comida. É, surge o cara que faz as carroças. Surge o cara que tá lá arando a terra, o fazendeiro. né? Surge... O
1: cara que cuida dos bichos, né?
2: Sim. Surge os pastores, pastores de ovelha de, de, de gado. Aí no âmbito urbano começa a surgir os escribas, quando a escrita já vai se desenvolvendo.
4: Que era uma classe importantíssima.
2: Demais. Super Pereletista <risos> e começa a surgir o comerciante, porque eles perceberam que a Mesopotâmia, ela é rica em produção de comida, mas ela é pobre demais em materiais pesados, tipo granito para construção, metais tipo ferro, bronze, cobre, para você fazer os utensílios. Então, os povos já da Mesopotâmia, já com as cidades formadas, já com esse sistema de classes trabalhadoras já, já fundamentado com os escribas lá, com a, a escrita com uniforme que a gente já já vai falar, né? Uhum. Então, é, esses povos, eles perceberam, pô, a a gente precisa trocar. Então, tipo, por exemplo, ah, tem uma aldeia tal que produz muito alimento e tem uma outra aldeia tal um pouco mais longe que ela consegue extrair o ferro, o, o, o cobre, no caso, o ferro, o cobre, né? Uhum. E, 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 e eles produzem muito a gente produz muita comida, eles produzem pouca, então vamos trocar. E, e é assim que muitos historiadores, arqueólogos e antropólogos acreditam que o comércio nasceu esse meio que, esse escambo que a gente lembra mais do, quando a gente fala de troca de produtos, a gente lembra muito do escambo que aconteceu aqui com os indígenas, né? Mas o, o desenvolvimento da, da moeda é muito mais pra frente. Ah, né? não, com certeza.
1: Ah, muito mais, muito mais. Quando você
2: padroniza tudo certinho, é bem mais pra frente. Eles ainda trocavam cabras e galinhas e, e trigo por é, tijolinhos de ferro e por sal, cobre <risos> e sal. <risos> então, com esse desenvolvimento, você começa a perceber que o, povo ser humano está crescendo muito aí começam a surgir as primeiras cidades e tal então aí começa começa o surgimento da das primeiras cidades é, as primeiras cidades os historiadores ainda... Como a história não é uma ciência exata, então a tese mais aceita, de acordo com todas as provas que foram achadas até agora, as primeiras cidades, de fato, surgiram na Mesopotâmia e logo depois no Vale do Rio Indo. Que é ali na... Na Índia, né? Na Índia. É, na Índia e no Paquistão.
0: Paquistão.
2: Mas tinha um questionamento de que lá teria sido antes, não? Tinha, tinha, mas já foi... Pelo que eu fui fazer minhas pesquisas, já foi... Não desmentido, foi provado o contrário Que eles surgiram um pouquinho depois Ou ao mesmo tempo que as cidades suméricas Da, da Mesopotâmia
0: É que também isso aí é, é, é mais uma forma De, sabe A gente tem que encontrar um motivo para debater Porque é, independente <risos> é. De qual tenha surgido antes né O fato é que muitas das características Que levaram As formações das primeiras cidades As formações das primeiras civilizações Elas se repetem em lugares diferentes né? Ah, com
2: certeza com certeza.
1: E surgiu ao mesmo tempo em vários lugares completamente diferentes e sem relação entre si, sabe?
0: Exatamente. Parece que isso de criar civilizações
2: é inerente da, do, da humanidade, né? É, você criar a comunidade e essa comunidade começar a crescer, ela é uma coisa já do, do ser humano já estabelecido com a agricultura e tal. Exatamente. Vale do Indo, ele surgiu um pouco depois, a gente diz um pouco depois, em termos históricos, é tipo, acho que uns 300 ou 400 anos depois, assim, sabe? Uhum. Ele surgiu um pouco depois ou ao mesmo tempo que as cidades suméricas. Então a gente vai se concentrar na Suméria. E aí eu já vou pedir uma coisa que é
0: absurdamente, provavelmente vocês não sabem. É. Mas se existe algum indício de que, por exemplo, uma dessas civilizações tenha... É, exportado do conhecimento para outra. Não, não existia esse, essa comunicação entre elas.
1: Muito difícil. Aí que
0: você
2: se engana. Porque era pertinho, né?
1: é Era de distância. Sem estrada, sem carro, sem avião. sim, sim,
2: sim. sim. <risos> era difícil, mas não improvável. Porque ó, isso, já vamos ali, lá pelo ano 3000 antes de Cristo, 2800 antes de Cristo, placas de argila contendo uma insígnia, um, um símbolo, que é remetente das cidades do Vale do Indo Principalmente a cidade de mohenjo E Harappa, é, que tem um símbolo próprio Foram encontradas na Mesopotâmia Datando do mesmo período
4: Ah, então teve uma certa troca cultural sim Ah,
2: com certeza teve
4: É, porque elas, essas cidades realizavam escambo, né cara, então acabava Que eles trocavam outras
2: coisas além de mercadorias Com certeza, nossa, totalmente Então houve esse contato Era difícil por causa, justamente porque A Bárbara falou, né, falta de estradas E o terreno muito acidentado porque entre a Mesopotâmia e o Vale do Indo, você tem, como eu disse é um Irã de distância, né <risos> então no Irã é árido, tem montanhas, é difícil de atravessar, mas dá. Que nem a gente foi ver lá o Otzi, o Homem de Gelo, os caras conseguiram escalar os Alpes há 10 mil antes de Cristo. É verdade. Né?
1: Não duvide
2: da nossa
6: tenacidade.
2: Exatamente. Então, a cidade mais antiga registrada até hoje, pelo que eu consegui descobrir, posso estar errado, como eu disse, a história sempre está em movimento, né? Foi uma cidade na Península da Anatólia, que é a atual Turquia, que também nasceu do lado de um rio. O nome da cidade era Satal Ruyuk. Bem no meio da Anatolia tem dois rios Naquele mapa que eu indiquei pra vocês No Geacron, que a gente já vai falar dele Tem dois rios ali é, da Anatolia Indo do norte pro sul, só que ele não vai Direto pro sul, então foi um desses dois rios Que essa cidade que eu falei Satal huyuki surgiu a datação da idade dessa cidade volta a 6.700 antes de Cristo. Então é a cidade mais antiga descoberta. Cidade tipo com construções de pedra, fazendo predinhos, sabe?
4: A datação de, da cidade de Uruk, que a maioria dos historiadores considera como a primeira, é de quantos anos?
2: Uruk e Ur, elas nasceram mais ou menos juntas, elas variam de 4.000 a 3.000 antes de Cristo.
4: Então essa datação da outra é meio debatida então no caso, né? Essa da Anatólia.
2: Sim, sim, ela é debatida. Como tudo é debatido <risos> na no... é, né? área de história. Até as datas de Uruk e Ur são debatidas, mas eles estimam que essa é, tal é a mais antiga e Uruk e Ur surgiram entre 4 mil e 3 mil antes de Cristo. Tá bom, tem mil anos entre elas aí, então aconteceu muita coisa que a gente ainda não sabe por causa de falta de evidência. Então, assim começam a surgir as primeiras cidades e, óbvio, os primeiros povos. Né? Esses povos são de origem indoasiáticas e euroasiáticas, que vinham do Cáucaso, né? da região ali do sul da Rússia. E o pessoal do Indo era chamado de Indo-Asiáticos. Isso que é uma coisa muito interessante. Os historiadores, eles perceberam que as pessoas que habitavam Mohenjo-Daro e Harapa lá no Vale do Indo, elas sumiram. Elas foram embora. Tipo, pode ter acontecido algum cataclisma. As cidades podem ter crescido tanto que afetou o meio ambiente em volta delas. Acabou comida e o rio começou a azedar, que nem o, 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 o Tietê aqui em São Paulo. <risos> e o pessoal tipo foi embora procurar pastos mais verdes quer dizer, tipo, isso é uma das teorias outra teoria é que pode ter tido um, um terremoto, um cataclismo que destruiu as cidades
0: mas, mas tem, a, tem evidência arqueológica dessas cidades ainda ou é mais, sim, mais por não, sim, tem evidência sim
2: é tanto que essas cidades tinham um sistema de encanamento que faria inveja às cidades europeias do século 16 e 15 uhum. <risos> nossa, cara, tem um documentário que mostra como que eles construíam os prédios né
0: os prédios, as, enfim as, as construções, as casas eu né? é, digo uhum. prédio porque eles tinham, mais, normalmente tinham mais de um piso, é, mas é, eles, eles construíram de uma forma que o vento, por exemplo Ele dançava Sobradinho. É, <risos> o, Ele dançava pelo meio dessas construções Pra arejar, entendeu? Era bem era bem interessante
2: Olha o ar-condicionado natural aí, Marcelo
3: Eu vou ter minha
1: isso a gente falou antes, mas essa região embora seja um vale muito fértil a região é de clima semiárido uhum. então assim, é um clima muito quente muito seco. Ah, o,
0: o fato da fertilidade ele se deve exclusivamente a, a, a por causa do, do período cheia, né? Sim. Que traz a matéria orgânica, deposita tudo ali e, e depois vai embora, né?
2: Sim, e isso vai se repetir em todos os grandes rios que a gente citou aqui, no Vale do Indo, na Mesopotâmia no Nilo, no Yantzé
5: uhum. e por aí vai. É, e outra, outra coisa que que também é comum das todas as cidades é que a cidade ela como foi dito ela não surge inteira do nada primeiro plantação fazem suas casas aí precisa de um espaço maior para guardar o excesso da produção aí constrói um, um ambiente maior um galpão um armazém né? que seja é ser o armazém ah, alguém diz que uma força superior falou com ele aí constrói lá um templo alguma coisa para cultuar esse deus então, à medida que aquele lugar vai prosperando, vai gerando mais alimento, as pessoas vão crescendo eles começam a criar, eles veem o que tá faltando naquela cidade e vão fazendo ela, não é planejada, eles não chegam já com uma planta na mão dizendo, aqui vão passar as ruas, lá vai ficar a minha estátua é. as coisas vão acontecendo de forma espontânea e isso em qualquer lugar do mundo e até depois de Cristo ali século, até século 19 até hoje se bobear tem cidades que surgem sem esse planejamento da forma espontânea, tu vai construindo à medida que tu vai precisando, então é uma característica que tu vai ver em vários lugares do mundo. Essas, essas primeiras cidades é que nem o Civilization: você se assenta numa, numa região e
2: começa a construir o que dá pra construir, né? Uhum. O legal de Civilization do jogo é que você vê a cidadezinha crescendo, você vai construindo as coisas e a, a, a cidadezinha naquele bloco ela vai tum, 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 ela vai se expandindo. É bem legal de ver isso. O então começa tudo esse desenvolvimento, tudo isso que a gente já falou. Começa as primeiras civilizações, as primeiras cidades Estado, e aí a gente começa a falar das coisas mais legais que a, a Mesopotâmia inventou, que é a escrita e os impostos. <risos>
4: sempre, né, cara?
2: É, sempre. Mas eu gosto dos impostos, porque antes dos impostos, a única certeza na vida de uma pessoa era a morte. <risos> e depois dos impostos é a mordida do
0: leão, né? É. Exato.
2: Então aí a gente já, já podemos já dar uma, uma delimitada, né? Sobre a escrita. Uhum. A agricultura a gente já falou bastante, né? Sobre eh, a gente vai citar só os meios de irrigação que eles usavam, né? Eu só
1: queria acrescentar sobre a agricultura, que o pacote agrícola do, da região da Mesopotâmia era um pacote muito bom, que ele incluía muitos animais bacanas, sabe? Boa e porco, e ele incluía também é, os cereais trigo e cevada que são muito
5: fantásticos, assim. Ou seja, bacon e cerveja. <risos> bacon
2: <risos> e cerveja é aqueles, aqueles salgadinhos de trigo que a gente come durante intervalo, né? Ah,
1: é, é que se você comparar, por exemplo, com o pacote, não sei, da Amazônia, que é de mandioca, é um pacote péssimo, sabe? Você tem que comer mandioca o dia inteiro pra encher.
2: Ou o pacote de grãos da Mesoamérica, que é milho, só milho. É o único grão disponível.
1: Pois é, então o pacote deles era fantástico. E isso que ajudou realmente a crescer e a gente poder falar que hoje é o berço, sabe? Até hoje, pensa bem, até... eu tô mundo com pão aqui. Todo mundo deve a cervejinha, sabe?
2: Mesmo com as enchentes, os povos dessas cidades, eles tinham que canalizar a água, porque você não ia fazer a tua plantação, óbvio, as primeiras plantações foram direto na beira do rio, mas aí você vê a necessidade de usar um terreno maior. Então você vê a necessidade de pegar a água desses rios e transferir elas para uma região um pouco mais ao norte, ou um pouquinho mais afastado da beira do rio, para poder dar espaço para mais plantações.
4: Fora que você permite também plantar outras coisas, né? Se você plantar só no Sim. na região do charco, onde enche o rio, não é todo tipo de planta que vai vingar ali. Você levando a plantação mais para longe, e tendo um sistema de irrigação, irrigação controlado,
0: você consegue plantar outras coisas. É, a chave tá exatamente aí, né? No, no controle da disponibilidade da água, né? E
5: outro fator é que esse rio, como eu comentei antes, ao contrário do Nilo, ele podia ter uma enchente agora e passar dois anos sem uma enchente, sem uma cheia, né? Depois de passar dois anos seguindo tendo essa cheia, ela não era regular. Ela podia... De gerar um ano de seca. Então, uh, esse controle maior que o ser humano acaba desenvolvendo sobre a natureza, né? De, de a trazer água até um determinado ponto, a tentar moldar aquele curso do rio, ele acaba ajudando também na plantação.
2: Então, aí, como já o Marcel falou, os tigres e o fatos eram muito temperamentais. Você não conseguia adivinhar direitinho quando que era a enchente deles ou não. É
4: culpa do arcanjo que ficava por ali, porque o Éden era ali perto.
2: <risos> é, por
5: sinal, é, esses rios tinham nome de mulher, né? <risos> Não, não, masculino. São temperamentais, Faz as coisas quando querem. <risos> faz as
3: coisas quando querem. I will have my revenge!
2: O trabalho de você canalizar a água do Tigre do frates De um jeito que dê pra trazer tanto a água Quanto os nutrientes do rio pra, pra plantação mais próxima É muito trabalhoso Então, tipo, o trabalho de você plantar na Mesopotâmia Era muito maior do que plantar Ou no Vale do Rio Indo Ou no... No Nilo No Nilo, exatamente Então, isso também pode explicar o surgimento do trabalho escravo é, Os tem escravos eram... Uhum. É, a gente vai falar mais tarde como que era a escravidão na Mesopotâmia Mas o trabalho escravo era justamente pra isso Eles trabalhavam no campo e nos sistemas de irrigação, pra poder <risos> abastecer a produção de alimentos. Então, esse era mais ou menos o sistema da agricultura deles. Não, era, não é como a agricultura atualmente, que é ultra-industrial, tipo, você produz bilhões de bilhões de... Eles
1: não tinham arado movido a bicho, por exemplo, que é uma invenção da Idade Média. O arado era na mão mesmo. Sim,
4: sim. Os egípcios não usaram o gado pra arar?
1: Até onde eu sei, não. Não? Mas eu não sou historiadora.
2: Não, eles, eles usaram. Eles usaram.
3: <risos> eu
4: lembro, porque eu, eu, porque eu já vi ilustrações de... Ah, mais pro final, né? É, mais pro final, mas, eu, mas tem ilustrações deles usando bois pra ajudar no arado.
2: É, sim, com certeza. O, o que isso pode estar tá confundindo, Bárbara, é o surgimento é. do arado de metal. Pode ser, pode ser. Porque o arado, na época da Mesopotâmia, do Egito, era de madeira. Ele não tinha aquela. Aquele, não é aquele arado clássico que sim, a gente sim. conhece. Parece uma cunha de metal, né? É, era um toquinho de madeira passando ali no meio da terra fazer um, um corredorzinho, entendeu?
1: <risos> é, então desculpem o erro.
0: <risos>
3: não, imagine.
0: Ah, trabalho eu vou fazer esses arados aí, porque eu já fiz é. Vocês não sabem Mas eu já fui ferreiro oh. é. Ah, bom saber Eu vou pedir pra você fazer uma espada medieval pra mim é. Isso aí, cara Eu dominava a arte do moldar o ferro
1: Sabe cutelaria também?
0: Não, cutelaria já é, já é mais É mais
1: Já encomendar o um punhal
0: Olha aí Meu Deus. Se, eu, se, estudar, se eu estudasse um pouco mais, quem sabe Mas, tipo, fazer arado, inchada é, Ferradura pra cavar Alô, é, aquele negócio que vai ao redor da roda de carroça, é, não vou mais ah, lembrar o nome tá agora. Eu sei que é. Mas eu não lembro o nome. Estudei, eu sabia fazer. Trabalhei uns...
2: uns um ano e, e... dois meses como aprendiz de ferreiro. Uhum. Que
1: legal, gente. Me <risos> vem aprendendo.
2: O negócio de metal que vai em volta da roda é o pneu medieval. Esse que
0: você
1: tá falando, né? <risos> ah, deve ser. É né? <risos> <risos> ah,
0: isso aí. Eu vou contar mais uma. Não sei se eu vou deixar isso depois eu vou contar. Eu tinha 11 ah, eu anos. Nossa, oh, cara. Porra. Piazada aí, reclamando pra, pra ir pra escola. Que beleza.
2: Pô, eu queria ter virado aprendiz de ferreiro, cara. Uhum. Era divertido. Eu, eu
0: mais uhum. me divertia do que trabalhar, mas tudo bem <risos> <risos> Que eu queimei os olhos com o sol, né? Essa não foi legal. Nossa, cara.
3: Ai. Minha
2: Então, aí, esse foi o estilo da agricultura da época. Ah, peraí, e, e que, que época nós estamos aí? Então, isso já é uma época lá, 3 mil antes de Cristo. Nós já avançamos, então, já, já temos, no caso, as primeiras cidades já formadas aí. Já, as primeiras cidades já estão formadas com... E todo esse sistema da agricultura que eu falei é já com as cidades formadas, com os prédiozinhos lá, os, os sobradinhos de terra batida, né? Que eles não usavam tijolos ainda. Tijo, tijo, eu falei tijolos? Falou. Tijolos. 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 São plurais metafônicos. <risos> tá aqui, aí. Ai, caramba. Aí, bárbaro, agora.
1: Plurais metafônicos, é, quando você muda a qualidade da vogal, quando, por algum motivo, enfim, bobagem.
0: Você lembrou dos melhores do mundo,
4: cara? Do... É, não, 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 eu cara. lembrei, eu
1: lembrei. Ah,
4: do, 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 assal, do assaltante?
2: É. é. Ah, tá. A cada erro de português, um referência será eliminado. É. <risos> Então, Silmar, você perguntou que época que a gente estava? É justamente essa época de 3.500, 3.000 antes de Cristo. As cidades já estão muradas, por sinal, porque esse é um outro defeito da Mesopotâmia. Que você vai dizer que agora que inventamos a cidade, inventamos também a guerra. Mas é óbvio. <risos> Com certeza. <risos> Não, e o, espo, o esporte favorito da galera é enfiar punhal em todo mundo, cara. Você acha que... <risos> e, isso, por sinal, foi um dos problemas de Morre Uma das três teorias que fala por que Morre e Harapas se dispersaram, o povo de lá se dispersou pode ter sido guerras contra tribos indoarianas que vinham do Cáucaso, desceram, invadiram e porque foi encontrado pouco ou até nenhum registro de armas sendo feitas em Mohenjodaro e Harapa. então não houve resistência eles eram um povo muito pacífico, acabou que você sendo um povo muito pacífico não é uma tática muito boa quando tem um povo invasor <risos> chegando com, com uma tecnologia um pouquinho mais superior de arma <risos> pra cima de você, entendeu? Bom, mas se eles
4: não tinham arma nenhuma, qualquer coisa era superior, né, cara? Uhum.
2: É verdade.
5: Só tinha que vencer
4: o muro e
2: fechou. É, esse é o problema. Morrejodaro e Harapa não eram muradas. Hum. Ah, bom.
4: É, aí foi um convite ao desastre mesmo.
2: Aí a Mesopotâmia, a maioria das cidades, a maioria esmagadora das cidades era murada. Porque a Mesopotâmia é plana. Você não tem nenhum... Defesa natural. É, uma defesa natural, um, um terreno acidentado.
1: Sim, você não tem um rio, você não tem uma montanha pra te proteger. Você...
2: O rio, no caso, você tem. Mas, o tipo, você não tem um morrinho, você não tem um morrinho não tem uma, uma cordilheira pra encostar a tua cidade ali proteger, entendeu? floresta, um Sim, eles tinham que fazer um muro pra se proteger. Pra se proteger das cidades-estado rivais também, né? Porque a gente, a gente fala das cidades sumérias, mas os sumérios não eram unificados, era cada um por si. Cada cidade tinha um seu rei, seus sacerdotes e seu exército, né? Para frente a gente vai ver isso, como é que funcionava. Mas é isso aí, Silmar, a gente tá nesse período aí, com as cidades já formadas. Bom, aí precisava de um jeito para registrar a transação de
0: cerveja, né? Nós sabemos que a escrita foi inventada por causa da cerveja. Não vem com essa história de É, é né? De comprar os cabritos. O Bardo Mou lá, né? Tinha o Bardo Mou.
1: Pão, bife e cerveja, alegria de viver.
2: Não, bife não, é. bacon.
1: Tinha porco lá?
2: O porco ele era mais natural da Turquia, da Anatólia. que eles tinham bastante era cabra. Cabra algum hum. ou outra cabeça de gado e bode. É isso que eles tinham. Cabra-ovelha, no caso.
0: Até hoje, né? Até hoje é cabra e bode. É? Sim. <risos> cabra e ovelha
5: é. mesmo. Uhum. Então, assim, os desenvolveram um sistema de escrita, né? O nome foi cuneiforme, porque eles usavam bambu, sabe? Bambu é oco, né? Quem nunca viu um bambu, sei lá, é, é um caninho com gominhos entre eles. Então, eles cortavam os pedacinhos dessas canas, né? A cana é um, um bambuzinho mais fino. E, inicialmente, eram três pecinhas que eles usavam pra escrever. Não era papel, é o um o jeito que eles usavam, era muito comum ter argila naquela região, então eles faziam placas de argila, e com essas varetinhas, com esses pedacinhos de bambu, eles iam desenhando símbolos. No início, esses símbolos eles eram, aí eu queria representar o sol, eu desenhava um sol o mais próximo possível. Eles eram símbolos mesmo, eles eram desenhos, eram pictogramas. Com o tempo, para acelerar esse processo de escrita, esses símbolos eles foram ficando cada vez mais abstratos, até ficarem mais parecidos com letras, com símbolos separados daqueles símbolos que representavam diretamente ao que eles queriam mostrar, né? Ideogramas mesmo. Isso. Essa escrita, com o tempo sempre querendo facilitar a velocidade que eles estavam escrevendo, eles originalmente escreviam na vertical, passaram a escrever na horizontal, que é muito mais rápido, né? Tá escrevendo assim. Também eliminaram aqueles três, as três canetas, né? As três peças que eles usavam para fazer as marcações de símbolos e começaram a usar uma só que eles cortavam na vertical. Então, se ele colocasse ela no ângulo reto, ela fazia um símbolo de um, um C, né? Uma, uma marquinha assim. Se botasse só uma ponta, eles podiam fazer um bingo, ou mesmo fazer um, um traço. Então, com uma peça sólida, podendo fazer todos os símbolos que eles precisavam, também acelerou o processo. Porque, se no começo era muito mais, é, vamos registrar algumas coisas, era um negócio de processo demorado, agora cada vez mais as cidades crescendo, tinha que ser a escrita cada vez mais rápida. Então, foi surgindo a letra de médico nessa época já, né? cara uhum. <risos> Acelerando. A diferença é que lá os médicos venceram e a letra deles foi adiante. Uhum.
4: Mas é bom porque, tipo assim, no início, pela dificuldade que era escrever no início A utilidade da escrita era, era Basicamente prática, era registrar A quantidade de itens, de, seria, de, de Grãos e tudo mais Quando eles facilitaram o processo Eles podiam escrever outras coisas Começaram a contar histórias, começaram a escrever Poesias, começaram a escrever outras coisas Falar dos deuses Isso, começaram a registrar os mitos deles É dessa época que vem o O épico de Gilgamesh, né, no caso
2: É um dos poemas épicos mais antigos né, do mundo, né, Marcelo? Eu não faço ideia <risos>
3: Puta que pariu! Não, mas é mesmo,
5: mas, mas é sim. Eu só comecei a ler do Stephen King pra frente, assim, os mais antigos ou não. Então volta um pouquinho. Então volta um pouquinho e lê Joseph
4: Campbell. Não, mas é o Registro do Echo de Gilgamesh. Ele é o, um dos poemas épicos mais antigos. É a representação mais antiga que se tem em notícia do, da, jornada, da famosa Jornada do Herói.
2: Que um amigo nosso muito conhecido faz.
3: Adora! Mas, e, que,
4: e que foi citado no episódio 11 do cosmos, por, inclusive uhum. inclusive fazendo referências a, a trechos que foram incluídos em, em outras mitologias e até na bíblia como o conto da arca.
2: O conto da arca e do, do dilúvio né?
4: É, o conto da arca e do dilúvio que tá no É. Muitos época.
2: historiadores e antropólogos acreditam que a hipopéia de Gugamesh, ela influenciou diretamente Abraão, que é o primeiro patriarca hebreu, que por sinal, Abraão saiu da cidade Ur, é. da Mesopotâmia. Sim, sim Lá por 2.000 mil e cacetada antes de Cristo
3: I will have my revenge!
4: você sabe por que isso? Porque essas culturas elas vão se influenciando, elas vão pegando histórias do, uns dos outros e vão adaptando, né? É a, é a mesma coisa. Com certeza. O Campbell mesmo fala que a estrutura literária da, da jornada do herói, ela foi desenvolvida por várias comunidades humanas que sequer tiveram contato umas com as outras. Algumas tribos na África têm seus, seus próprios mitos também que seguem a mesma estrutura. E outra, o caso do, da Arca e do Dilúvio é, é engraçado porque assim, o conto do Dilúvio registrado no épico é o mais antigo, só que o Dilúvio aparece nas escritas sumérias posteriores, aparece na Bíblia, aparece na mitologia grega, ele, ele aparece em diversas culturas.
2: Uhum. E você sabe por quê, né? Porque teve um dilúvio,
4: mas não um dilúvio universal.
2: É por causa do velho amigo de todo mundo, o Tigre Eufrates, que sempre vivia enchendo na época errada. Exato. Não, não era muito instável e às vezes as enchentes eram tamanhas que cobria a cidade inteira. Uhum. Exatamente. Cobria, no caso, tipo, não cobria inteiro, não, uma onda gigante, mas invadia a cidade inteira, a água do rio.
4: é Ah, mas tem também o caso da inundação do Mediterrâneo, né? Se bem que ela foi muito antes também, né? Ah, não, ela foi
5: bem, bem antes. Muito antes, ela foi bem antes. Então, voltando à escrita, é. <risos> é então, tinha tabuletas que elas eram torradas, que elas eram uh, jogavam ela no fogo para endurecer, para ficar um registro permanente. Tinha tabuletas que eram feitas, argila era mantida no estado natural, tu podia escrever depois de um tempo, alisar aquela argila e escrever novamente. Uh, por exemplo, uma anotação que era de, de ovelha, tu tinha um número X naquele dia, mas daqui uma semana esse número ia mudar, ou daqui a alguns dias era uma anotação que estava sempre mudando pensem em como a tabuleta que está sendo ah, queimada, ela é a caneta, aquela escrita que tu não vai mudar, e a argila que é mantida no natural é lápis e borracha que pode estar tá sempre reescrevendo e alterando. Algumas dessas placas que eram para ser é, temporárias que era só escrita direto na argila acabaram sendo conservadas até hoje acredita-se que por ah, incêndio ligados a guerras, né, tu tinha grupos invadindo, o pessoal Botando fogo nas casas uh, Esse fogo acabava por endurecer aquela Anotação de argila e serviu uh, Para os historiadores atuais Para o pessoal uh, ter alguma noção do que acontecia Naquela época, então algumas dessas placas Que eram temporárias acabaram sendo Preservadas e ficando permanentes graças A essas guerras, que é muito bom para a gente entender Mas para o cara que molhava, morava na casa Eu acredito que não foi tão legal Não. <risos> eu acredito que não foi
0: tão legal é.
2: É. Isso é bom Porque a gente está falando de história factual Mesmo, porque a gente finalmente tem alguma coisa registrada, escrita que a gente pode entender e interpretar. É verdade. <risos> Sem precisar da ajuda do arqueólogo.
0: <risos> ah, bom, agora quanto desses registros aí eram, chegam a ser vamos dizer, que a gente pode chamar de narração do dia a dia ou de lendas ou de alguma coisa assim. Porque que nem vocês falaram, né? Provavelmente sei lá, 99% do que sobrou foi o que? Transação de cabra e trigo?
2: E trigo, aham. Uhum. Eram números, a sua uhum. maioria
0: era número era transação comercial.
2: Acredito que uma ou outra tabuleta falava alguma coisa sobre os deuses, que era mais voltada pro lado mais eh, ritualístico, né, da sociedade, mas a maioria esmagadora era sobre transações comerciais e registro do que que tinha no armazém, o que que era trocado, com quais civilizações, entendeu? Com qual cidade, no caso, né?
1: Além da, da tecnologia da tabuleta, eles tiveram que aprimorar a tecnologia da caneta, <risos> né, da, da cunha, né, que eles usavam pra escrever, e eles foram adaptando três estiletes para um só que era inclinado bonitinho e tal que foi a primeira Bic 3 em 1 da história, que cumpria a função de três estiletes em um só. <risos>
2: Boa, boa Só não era multicolorida né? é. Só não era
1: multicolorida
2: A cor era única, marrom
5: Posteriormente essa escrita foi adotada pelos acadianos Pelos babilônicos, pelos elamitas, pelos hititas e assírios Cada um adaptou para o seu próprio idioma né a, a ler As letrinhas, os símbolos Eles foram adaptados para refletir as palavras da, dos idiomas Cada um tinha seu idioma individual, foi muito usado na, na Mesopotâmia, por aproximadamente 3 mil anos era a escrita que era usada naquela região. Nossa, cara, 3
2: mil anos, já tem pra... uh. é tem Justamente, é muito... Faz tempos. <risos> faz tempo. Às vezes penso que falsos heróis estão a nos enganar admito meio tenso Cientistas empresários estão a ludibriar Restos químicos, pandemônios, falsas cidas estão a se espalhar Aliados de governos,
5: companhias nos monitorar Nesse louco ser...
0: Olá gente, bem-vindos ao intervalo do SciCast Aqui é o Silmar e eu não trouxe lanche, vou ter que roubar de alguém
3: <risos> Roubou minha <risos>
2: apresentação
0: <risos> também
6: <risos> Ninguém trouxe mas... Aqui é o
4: Ronaldo e eu estou de dieta <risos>
6: Aqui é a Estrela e o recalco de vocês vai bater na minha lancheira e não vai, não vão pegar nada, tá?
5: <risos> ah, aqui é o Marcelo Guaxininho, eu trouxe pão com doce de leite e mortadela.
3: <risos> que <Deus>. <risos> <risos> doce! Foi que tá desse
0: tamanho, meu Deus! É, olá, pessoal, aqui é o Jorge, eu trouxe uma maçã pra professora e vou roubar o sanduíche de presunto do Ronaldo. Não é o Ronaldo, foi o Marcelo que trouxe o sanduíche não, de não,
3: presunto.
0: Não, ele trouxe de mortadela. Pode... <risos> É. Ah, o Ronaldo deixou escondido
5: é. o já comeu antes A
3: informação
5: Formação é. <risos> pro professor é caída né? Traz o um chocolatinho, pelo menos É professora, cara Professora estrela
4: Aqui é o Brian E pode tacar a banana no coleguinha? <risos> melhor, não,
0: melhor não Ah, droga Vai dar é Somos todos e alunos E é a guerra de comida Então, gente, vamos lá para o nosso intervalo, maluco Pessoal, como é que esse povo aí faz para entrar em contato com a gente? O
4: nosso Facebook é facebookcom SciCast Podcast.
6: O nosso Twitter é twitter.com.br Sicast Podcast.
5: Nosso Google Plus, se alguém usa isso, é pus.google.com.br Eu
0: uso, assim, uma vez por semana.
5: As,
2: faltam dois, então, para chegar aos três horas. <risos> e o nosso e-mail para o contato é contatoarobaSicast.com.br.
4: E de todas essas, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é
0: através do nosso formulário de contato que tá lá no nosso site. É só você procurar no menu contatos. Puta que pariu. Eu vou testar todo mundo para ver qual que fica melhor e depois eu vou começar a usar. <risos> eu... Eu tinha cansado de ler isso já. Muito bem, ouvintes queridos. O que vocês estão ouvindo aí no fundo é a música Galo vs. Dusberg, da banda Albuquerque do nosso ouvinte Fábio Souza. Ele nos enviou a música e, aliás, eu tinha prometido Pra ele que colocaria lá no episódio número 11 e lembrou, <risos> e não, a música. Vamos... Então vocês estão ouvindo aí no fundo. Depois vocês podem visitar o site deles lá no endereço Banda Albuquerque com QQQ. E curtir lá que tem o primeiro álbum deles, o primeiro EP que foi lançado, chamado Crônicas de Quase Todos Nós. Muito bem, vamos adiante que aqui o frija bar não pode consumir muito tempo. É, quais são as nossas expectativas para a semana, gente? Aliás, passamos uma semana cheia de expectativa, né? Esperando o a liberação dos da lista de finalistas do Pix, né? Até agora não é. saiu. Nós ficamos aqui comendo mosca. Nós temos que lançar nossos episódios, né? Como é que estamos de expectativa aí, Ronaldo? Marcelo, Estrela, Jorge, Brian? Como é que tá aí? Então, a gente tá com a expectativa alta,
4: <risos> aguardando pra saber qual que vai ser o resultado do, da votação, porque até agora, até o presente momento, nesta sexta-feira, o Iopix não liberou quem são os cinco finalistas, então... Nós não sabemos com, se nós fomos selecionados e se fomos
0: com quem a gente vai concorrer. Estamos aí numa expectativa grande, né? Uhum.
2: Então mantenham a torcida aí, façam suas mandingas, peçam pra trocar o Olodum, façam o que Dá certo aí.
6: Vale de tudo, hein?
5: Quanto mais a gente ficar conhecido, mais o nome SciCast aparecer, é mais conhecimento que a gente tá espalhando e é esse o nosso objetivo. É isso aí, com certeza. É não, era, não era ficar é. milionário, não, Matheus. <risos> <De verdade>. então, <risos> <de dois. risos>
0: ah, tá. Esse é o objetivo dois. Né? De qualquer forma, a gente é, estamos todos aqui para agradecer todos vocês que foram lá, que votaram, que indicaram ou pediram aos amigos, aos familiares que votassem também no SciCast, né? Como o pessoal já falou, a gente brinca bastante, mas o nosso objetivo sempre foi é, levar esse pequeno trabalho de divulgação científica que a gente faz para o maior número de pessoas possível, né? Tentar é, colocar informações relevantes na vida das pessoas e com certeza, se a gente puder, é, ao menos que seja, ir para a final desse, desse prêmio, né? Do Yubi a gente vai ter mais exposição vai ter mais chance ainda de divulgar o nosso trabalho, né? E quanto mais gente usando a ciência, conhecendo a ciência e, e gostando, enfim melhor para toda a sociedade de uma forma em geral, né?
4: Com certeza. Sim. É o que a gente tenta fazer aqui A gente agradece pelo, pela, pelos votos em massa de vocês e vamos torcer para que a gente tenha sido selecionado e quem sabe, acabar levando esse prêmio
0: para casa. É isso aí, vamos é, dominar o mundo, digo divulgar a ciência. <risos> Não me um
6: mundo de conhecimento.
0: É. exatamente. Nossa, que coxinha. Todo grupo tem um, cara, tem que ter
3: alguém. Pois é. Coxinha onde? Ele quer comer outro lanche.
0: Brian, devolve -a o lanche do Ronaldo. Eu vi que tu pegou. Não, ah, ele não tinha nem percebido. Ah. <risos> Ah, tá aqui, tá. Agora aqui, eu vou ficar pô, sem cara. lanche porque o bully roubou
4: o meu. É, eu divido o meu com o seu, cara. Aí, aí, isso aí. Aí, né? aí
3: bonito,
5: Eu bonito. já comi o meu. <risos> e o da estrela, né?
6: Ô, <risos> devolve a minha lancheira da Barbie. <risos>
0: É, é, é. gente, então fiquem de olho aí nas redes sociais e vamos adiante vamos à luta que a... quem não nada, a... se afoga <risos> <risos> Eita, que frase mais manjada, cara tomarão que dorme, onda leva <risos> tá bom, alguém mais tem um trocadilho infame para pra fazer antes de nós voltar pro episódio? <risos> Mas,
4: <risos> eu só queria dizer que eu tô bem confiante que a gente vai classificar para esse Ubix, tão confiante quanto eu estava de que o Brasil ia ganhar da Alemanha, então <risos> A gente Mas... sabe
5: o que esperar. Tá demitido. <risos> <risos> <risos>
0: Mas eu paguei, eu paguei o boleto lá da... da do ah, é então Mas é três dias pra cair. Ai, cara. <risos> Mandei a mala preta lá pra abrir a grande.
6: Ai, meu Deus. Dá tempo ainda.
0: Um abraço, grande. gente. Vocês ficam aí com a segunda parte do programa sobre mesopotâmia, que tá bem divertido, tá bem interessante. Tem eu. Tá, tá bom. A mesopotâmia. a mesopotâmia? A mesopotâmia. Quem que foi Nossa. que inventou esse trocadilho maldito, né, cara? <risos> Um abraço, gente. Até semana que vem. Falou, galera. Falou, galera. Falou, galera
2: Então, aí a gente falou tanto da escrita a gente pode falar também o estilo que era uh, na verdade a gente já começou a falar né, que as cidades eram muradas e tal, uhum. que as casas tinham dois andares, a gente podia falar um pouco mais da arquitetura deles, né, que eles surgiram com uma construção muito interessante né Marcelo?
5: Ao contrário do que muita gente fala uma das teorias também é de que todo mundo sumiu daquela região porque eles entraram na nave e foram embora né? porque <risos> aí, a vai, aí a gente vai
4: pros os dos astronautas
5: <risos> É, porque uma construção muito comum no mundo inteiro é a pirâmide, uhum. só que o pessoal esquece é que ela é a forma de construir uma coisa alta sem precisar de, de muita... Óbvio, tem engenharia envolvida, etc e tal, mas é o jeito mais fácil de chegar num lugar mais alto, construir uma construção maior, porque com a base maior tu vai reduzindo, a, aquela estrutura, ela acaba a, suportando o peso uma da outra, né? Uhum. Claro. Ele era uma, uma torre em forma de pirâmide, né, piramidal, a base retangular, vários pisos sobre... Ela não é lisa como é a, a pirâmide do Egito, aquela pirâmide que vem na, na cabeça, ela era em degraus, né, mais similar a que tu encontra aqui na própria América do Sul, né, nas Américas. Cada andar menor que o outro, para fazer a, a estrutura da, da pirâmide, eram muito comuns na cidade-estados dos, dos Sumérios. Eles usavam argila, como a gente falou antes, era uma substância muito comum, tanto que eles podiam usar para escrever em larga escala, eles tinham para sobrar para usar até como ah, como uma massa mesmo como para fazer estrutura, ladrilhos e tijolos. Provavelmente daí a gente ia, dentro daquela parte do achismo, só o sacerdote tinha acesso a essa torre porque ela era dos deuses, né? Para cultuar os deuses podia ser um santuário ou um local de observação astronômica, dependendo do viés histórico está seguindo.
2: Uhum. E uma coisa muito interessante também sobre Ziggurat é que por muitos e muitos tempos o sacerdote que se comunicava com os deuses, os deuses sumérios, ele era a pessoa mais importante da cidade. No momento que você não tinha o, um comandante militar, ou um rei, ou um governador, quem mandava era o sacerdote. Mas é claro, o cara fala com Deus, como é que eu não vou respeitar ele? Né? É, mas é lógico. Ainda mais com os deuses mesopotâmicos, que eram tão instáveis e cruéis, assim como o tigre e o eufrates. Como vocês podem ver, né, o, o rio onde a civilização nasceu sempre molda em boa parte do imaginário daquela população. Então, tipo, óbvio que os deuses suméricos e do, das outras civilizações que surgiram na mesopotâmia vão ser instáveis e e cruéis, porque os rios são assim, e tipo, eles viam o mundo como o rio era, entendeu? E é por isso que o faraó do Egito tinha que ser calmo e constante, sabe e equilibrado, como o rio Nilo era. Então, o ambiente sempre moldou a visão da civilização. Se tu parar pra pensar, o deus deles era
5: realmente o rio, que trazia comida, que trazia água, que trazia destruição. Eles, eles vivenciavam aquele deus atuando sobre eles, por não ter uma explicação melhor sobre o que estava acontecendo.
2: No próprio épico do Gilgamesh, o Gilgamesh fala Fala que os deuses ficaram zangados com as pessoas da, da Suméria... Porque elas estavam fazendo muito barulho quando eles queriam dormir... Então eles mandaram uma puta de uma enchente.
3: <risos>
0: que motivo mais fútil para exterminar a humanidade. Eu adoro esses de os deuses dessa época aí, sabe? Eu gosto dos deuses dessa época E, e em geral dos deuses nórdicos e, e... As culturas que são politeístas, né? Sim. Porque os deuses têm sentimentos, cara. São vingativos, eles, que é. eles quebram tudo, entendeu? esses teus preferidos, os não preferidos. Esses aí são deuses que prestam. Mas se eu tenho o poder de invocar uma enchente, esse meu
5: vizinho que sempre faz festa não tava mais aqui, tá? Muito é, eu, Se eu fosse um deus, eu ia botar pra fuder, cara. Uhum.
4: Mas aí é que tá, se você analisar bem a Bíblia, cara, o Deus, o Javé também não é um deus bonzinho,
0: não. Ah, mas aí você botava muita pilha errada, né, cara? Esse que é o problema. É, <risos> <risos> Não, mas, mas ele, ele ficou bonzinho depois que nasceu o filho Como todo pai, ele toma jeito <risos>
5: <risos> Se ajeitou
3: Eu vou
4: ter só que a gente tava falando do Zigurati,
3: tem um
2: em Ur, não tem, Matheus? Tem, tem, tem. tem, tem Ur, Uruk, Lagashi, todos
4: eles tinham zigurates É o de Ur que o Saddam Hussein reconstruiu, né? Que tem um que o Saddam mandou reconstruir em torno das ruínas do original. Fez uma reprodução quase,
5: digamos assim, idêntica do que seria o Zigurati original. O Saddam, ele tinha uma matara por essa época, tanto que também a gente vai falar ali do, do Jardim Suspenso da Babilônia. Ele chegou a oferecer uma recompensa milionária, se alguém mostrasse pra ele como construir uma estrutura daquela que tá tendo nos registros, né, com a tecnologia da época. Uhum. É. Ele realmente gostava da, daquela arquitetura, né. Se tu tem dinheiro infinito e, sei lá, petróleo, né.
2: Um país inteiro pra você. <risos> é, então. O cara tinha um país inteiro no bolso, faz, faz o que quer, é, né, cara. <risos> então, aí a gente falando dos igurates, a gente começa a falar do Jardim Suspensos da Babilônia. Isso. E realmente, o Jardim Suspensos, ele é uma construção estranha. Tem muita, muito misticismo em volta dele, assim como a Torre de Babel uhum. muitos acreditam que os jardins suspensos, eles seriam zigurates Só, é, ele seria um, um gigantesco de um zigurate, projetado para levar cada degrau do zigurate, seria um jardim inteiro, com palmeiras, com árvores arbustos, e a água seria levada por todos os andares desses ziggurati para poder alimentar as plantas lá. E no extremo desse zigurate estaria o Palácio dos Reis Babilônicos.
4: Só que, tipo assim, eu tinha lido alguns anos atrás que a única evidência que eles encontraram desses jardins suspensos era um poço esquisito que acharam no Iraque. Fora isso, não é. acharam mais nada. É, em textos, né? E o registro do historiador que escreveu sobre as Sete Maravilhas que citou o tal dos jardins suspensos.
2: Sim, também, o, os jardins suspensos é, muitos acreditam que ele existiu ele foi uma das sete maravilhas da antiguidade, que não so, a única personal que sobreviveu foram as pirâmides do Egito e os próprios, acho que quando Alexandre dominou o Império Persa Alexandre o Grande, ele acabou se esbarrando com o Jardim suspensos da Babilônia então você já, já tem registros gregos sobre os jardins, entendeu? Uhum. Mas de todos
5: os sete antigos, as sete antigas maravilhas, é, ela é a que menos tem informação, é a que menos a gente sabe. Sim, exatamente. Das outras, tu encontrou ruína, tu encontrou mais escrita, escritas, né, é, para confirmar aquilo. A que menos tem informação a mais misteriosa é o Jardim de da, da Babilônia.
4: Até o Colosso de Rhodes, que a gente achava até pouco tempo atrás que seria meio que matematicamente impossível, pelo menos construído como ele vai citado, né, com um pé em cada lado do porto, né, que não, não tinha como fazer aquilo, tem registro de que ele existiu, que a quantidade de ferro que encontraram no fundo da baía, que depois
5: tinha sido recolhida pra fazer armas e tudo, ele realmente existiu. É, e já sabe que quem derrubou ele foi o Kratos, né, já tá,
2: tá registrado. <risos> Aí o Kratos fala, The gods make me like this! <risos> Ai.
3: I will have my revenge! Tem
5: a, a, as muralhas, né, do Nabucodonosor, ah, que eram tão largas que o pessoal a, fazia corrida, né, em cima dessa muralha. Tinha portões também que ficaram famosos. A, os portões até hoje existem, estão na Europa, se não me engano, na, na, no Museu da França. Então, ele era uma, uma construção gigantesca pra proteção, que acabou como fazer corrida sobre ela. Acabou virando também um ponto, a, como é que eu posso dizer, de, de interesse da cidade. Até o um, 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 um circo da cidade, a brincadeira, era ali na, na, nessas, nessas
2: muralhas. Era um, um landmark, né? Tipo a, a, a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade, o... Sim,
5: sim, sim. Isso. pode de referência.
2: É, tem um nome essas portas, não era portas de Istar alguma coisa do tipo?
5: Era a, a porta azul de Istar a deusa acadiana, a Síria e Babilônia do amor e da fertilidade. E
1: da guerra também. Todos os deuses deles eram meio temperamentais, então ela era deusa da guerra também.
2: <risos> é tipo os deuses nórdicos, todo mundo é da guerra. É. Aí você lia lá, Freia deusa do amor, da fertilidade, das mães e da guerra. Aí você pegava lá Thor, deus dos ferreiros do trovão. e da guerra. É, Tyr, deus do combate singular e da guerra. Zeus, o deus pai e da guerra. <risos> ah, mas a gente
0: tem que respeitar um povo que tem algo como o Valhalla, cara. pensa bem. <risos> Salão dos guerreiros. Tem que respeitar. Os caras morrem com a espada na mão e podem ir pro Valhalla, onde eles vão beber e lutar com os seus inimigos pela eternidade. E fornicar. Não esqueça da fornicação. Aí <risos> eu isso deixar fora essa parte porque, né?
3: Eu vou ter minha revanche!
2: Então, já que a gente já fal falamos bastante da Babilônia, a gente pode dar uma explicada na formação territorial dessas civilizações, né? Sim. Tipo, não que eles já tivessem demarcações. Eles tinham demarcações, mas é, nesses atlas históricos que a gente tem, né? O próprio atlas da história mundial da, da editora DK, que eu tenho aqui em casa, é muito bom também. Ele tem vários textos e mapas históricos. E tem um, um online também muito genial. É o Geacron, se vocês puderem acessar aí também. Esse é nosso companheiro, né?
0: Olha a genialidade do cara que bolou isso aí, cara. É um mapa mundi que vai mudando
2: conforme você avança os anos. Ele vai de 3000 a.C. até 2014. Olha é só. Incrível.
0: Que... Ano por ano, cara. É sensacional.
2: É cara. genial.
1: Ele já colocou a Crimeia na Rússia?
2: Ainda não. <risos> tá atrasado ainda, tá atrasado. Não colocou. Isso é uma falha dele ainda. Não... Tá atrasadinho ainda. Pô,
1: sacanagem.
2: <risos> eu tô avançando aqui com ele. Dá pra você avançar de ano em ano, de 10 em 10 anos e de 100 em 100 anos. Aí eu tô com ele aberto aqui no ano... Ô, tu pode digitar também. 2.200, dá pra digitar também. Aí você digita lá o ano, o ano é, antes de Cristo, é menos alguma coisa, tipo, menos 3.000, menos 2.000, menos 1.000. Aí o ano depois de Cristo é normal. Eu tô com ele aberto aqui, dá pra ver já os impérios e tal, a Acádia, a região onde era a tal da Suméria. Tá tudo aqui, tudo bem explicadinho, tudo bem... Aí mostra ali já as cidades de Uruk, de Uru, Kishi, é, Lagashi, todas as cidades que a gente já citou, ele vai mostrando aqui. Até do Vale do Rio Indo ele mostra, é bem bacana.
0: Vale do Indo, tá em vez. Vermelho ali, bem bonitinho. Aí
2: uhum. é, você já vê ele morrer em Jodaro e tal. Nossa, isso aqui é um, é um companheiro meu de estudo e de montar aula, é, é incrível esse.
0: É, é, é sensacional, cara, você poder ir visualizando conforme os anos vão passando, conforme...
2: como é que a coisa visualmente foi se transformando, é, é demais. Então, é, já que acredito que você que esteja escutando o Cash abriu esse link pra ver, é incrível, se não abriu, abre. Cara,
0: para, se não abriu ainda, pera aí, a gente espera. Já aí é lá, abre o computador, lá liga o computador é o que a gente espera. Eu escuto no carro. aí como é que eu
2: faço? <risos> ah, não.
0: Tem que abrir o site. Dá um pause aí. Espera chegar no trabalho, em casa, onde tiver. Vou, vou encostar, vou
2: encostar. Isso. <risos> tá, a gente não vai parar por causa disso, né? Mas se puder, cara, veja, vale muito a pena esses links aí que a gente indica. A
1: gente vai, vai para colocar a musiquinha do Monty Python.
2: Isso, isso. <risos> <risos>
3: I'm not going to
2: Então, é como vocês podem ter percebido, da gente ter falando, a gente falou das cidades de Ur, Uruk, Babilônia, Acádia, a gente foi citando meio por cima. Então, já vamos, já podemos delimitar já um período temporal quando essas civilizações surgiram, né? Então, as, as principais civilizações a florescer na Mesopotâmia foram os sumérios, babilônicos, os babilônicos, os acadianos e os assírios, que são os que dá para citar bastante. Teve outras, muitas outras que, tipo, os cassitas ititas, que
1: Cassitas, os Os ititas,
2: é, é que os hititas são mais da Anatólia, eles não são Sim. da mesopotâmia mas sempre foi essa região do crescente fértil que a gente chama né ela sempre envolveu muita muitas regiões mas a gente resolveu focar só na mesopotâmia então as, as civilizações que surgiram lá a gente vai citar aqui né então aí a gente pode começar pelos sumérios eles surgiram lá por volta de 5 mil antes de cristo as primeiras vilas e aldeias e cidades deles no extremo sul da mesopotâmia do rio frates onde seria atualmente o kuwait inteiro ali ali era sumério
0: Ó, oh, faz assim, ó, oh, oh, Matheus, que que bacana. Vai falando os anos que você tá citando, né? Que aí o cara pode ir vendo pelo mapa. Eu tô fazendo isso, tá, mas tá muito bacana.
2: Maneiro. Então, a gente já pode começar, então, pelo Giacron ali. Pode colocar lá menos 3 mil, que você já vai lá pra 3 mil antes de Cristo. Então, você vai ver uma bolinha amarela, que é a Suméria, né? Ali, dentro dessa bolinha, ali, você pode avançar ali, avança 100 anos ali. Isso, 100 anos já. 100 anos ali, já, já começa a surgir outras cidades. Isso, essas cidades onde estão surgindo, é tudo o crescente fértil, que a gente chama. Que vai ali do norte do Líbano, da Síria, até o Egito, passando pela Mesopotâmia, né? Basicamente, o Oriente Médio, sem contar o, a Península Arábica, né? Que era muito... Então, lá por mil, 1280, ele já coloca as cidades, né? Kishi, Uma, Ur, Uruk, Lagashi. É, no
0: caso, menos é, 2800, ele já aparece isso. Uhum, exatamente. Tudo dentro da Suméria. É,
2: tudo dentro da Suméria. Então, tudo que a gente já falou até agora, a maioria das conquistas foram os sumérios. A escrita, o começo do sistema de irrigação do Rio Tigre e do Eufrates foram os sumérios. Os igurates, as cidades muradas, as principais cidades da região foram todos os sumérios que começaram a fazer. Então tudo que a gente já citou Todas as outras civilizações que vieram depois Absorveram isso E foram os sumérios que começaram a comercializar Com o Vale do Rio Indo Que é aí que a gente descobre aquelas plaquinhas de argila que eu falei antes Que tem os símbolos do Vale do Rio Indo Na Mesopotâmia Logo depois, lá por 1200 e... 1330 Começa a surgir uma outra potência na região Tu
0: tá falando de menos
2: 2330 Isso, no, no Geacron, sim Menos 1330 é, Começa a surgir uma cidade bem perto de Kish Na verdade Kish foi a origem Dessa outra cidade, que é a Akkad, dela surgiu é, cada cida, Óbvio, essa, os Sumérios não eram unidos, não era um império, não era um reino sumério. Eles eram, eram cidades-estado, ou seja, cada um cuida da sua. Eles compartilhavam os mesmos deuses, a mesma cultura, mas cada cidade cuidava da sua, tipo, cada um no seu quadrado. <risos> em umas cidades ao norte da região da Suméria, começaram a surgir um povo governado por um rei, que se autodenominaram acadianos, que eram originários da cidade de Acade. Então, Acade e Kish acabaram se unindo para formar essa civilização, um dos primeiros grandes reinos a se situar na Mesopotâmia a Acádia, os acadianos. Então lá por 1.200 2.230, 2.250 já está formado o grande reino da Acadia que foi formado por um cara, o rei Sargão. Sargão, puto. Sargão. mais uma piada que vou deixar
0: passar, tá?
4: <risos> Sargão, Sargon,
2: como, como os ingleses costumam chamar, né? Também, também. O rei Sargão da Acadia ele era conhecido por ser um guerreiro feroz. E os, os exércitos da Acádia também foram os. Foi tipo o começo daquele exército profissional. Não tanto como a gente conhece hoje, mas tipo, porra, o cara comandava diretamente 5.500 soldados, ou 4.500 soldados, agora eu não me lembro. Era muita gente pra, pra região e pra época. Era um exército esmagador. A influência da Acádia começou a crescer e começou a tomar as outras cidades-estados sumérias. Então você começa a ver a expansão da Acádia lá por 2.270. A Acádia já tá formada todo no Sul, ali onde seria o, o Kuwait agora e lá por 2260 ela já toma o que seria grande parte do Iraque e o norte do Líbano. Então é uma expansão militar muito grande, tudo comandado pelo Sargão que foi o grande rei da Acádia. Logo depois que ele morreu, o filho dele, o Naram Ni, começou a enfrentar diversas instabilidades políticas, né? Porque comandar um território desse tamanho naquela época era muito difícil. Como sempre,
4: né, cara? Quando morre o grande conquistador mano, começam a questionar o, a posição do sucessor, <risos>
2: É, então, aí o filho dele começou já a enfrentar instabilidades é, internas, mas não foi tão grandes assim, não. Ele conseguiu manter a Akkad ainda no mesmo tamanho que o pai dele formou. Aí veio o neto do Sargão, o filho do Naramni, que é um nome muito complicado. Esse
0: Sargão, ele, ele era meio brabo, né? O ah, sim, não, o os... Zangão. Ai, é... oh, meu Deus do céu... <risos> Sargão é pra zangão. Bonito.
4: Vixe, já vida.
2: Ai, ai, peraí, deixa eu massajar meu. <risos> massajar meu, meu pâncreas aqui, que tá doendo. Eu, eu nunca acredito que vocês
0: não veem essas piadas vindo, cara. Não, eu não consigo. Eu não vejo, cara. eu sou
1: super inocente, cara.
2: Eu vou ter minha revenge! Sargão, ele era um guerreiro, ele era um bravo guerreiro como diz alguns registros é, da época e todo dia quando ele estava avançando com as suas conquistas direto, né, ele sempre vivia com o exército em marcha ele sempre almoçava ou comia, no caso, né, porque não tinha o conceito de almoço na época, ele sempre comia junto com os seus 5.400 soldados, ele era sempre presente, ele era aquele comandante carismático, que sempre te levava à vitória, sabe? Entendi. O, no caso, o Sargão, ele virou, ele era tipo que, ele era general que virou rei? Era um general que virou rei. Muitos generais Nessa época, até nas próprias cidades-estados sumérias começaram a a virar reis. Então, o poder começa a mudar do sacerdote pro rei. Isso vai, vai, vai variar muito durante a... É uma gangorra eterna na história do mundo.
4: Foi assim que foi estabelecido, na verdade, a... as monarquias, por assim... Se for pensar bem, né, cara? Você tinha uma cidade-estado mais ou menos tocada pelo sacerdote, que era a palavra final, porque era o cara que falava com Deus. Aí você, para organizar a defesa da cidade, você tem que montar um exército. Uhum. Para ter um exército funcional, você tem que ter um comandante. O comandante, obviamente, manda numa tropa enorme. Ele soma dois mais dois, pega aquela tropa, toma o poder e agora é meu.
2: Uhum. <risos> Sem contar que uh, muitas práticas desses generais... Sumérios e dessas cidades-estado, eles também casavam com as sacerdotisas. Uhum. Que aí eles iam lá e coisavam a sacerdotisa e diziam que agora eles eram reis sacerdotes. Reis sacerdotes, exatamente. Consolidava poder militar com o poder religioso. Exatamente. Que fique
5: registrado o termo técnico, coisaram. Só coisavam, <risos> é. <risos> é Acabou.
1: O melhor termo técnico, jargão, cara.
2: Isso, <risos> é. Eu sou um historiador, eu uso termos técnicos, coisar. <risos> é, é. Então, aí a Acádia começou a se dissolver com o neto do jargão, o Sharkalishari.
4: Nossa, isso. nossa É uma beleza, hein? sharkalishari uhum. Caramba, que trava
2: língua. <risos> então, a partir lá de menos 2120, 2130, você já pode ver que o grande império da Acádia, que já pode ser considerado um império, começou a se dissolver e lá 10 anos depois já ele já voltou ao tamanho original que era aquele micro ponto azul ali no meio da Acadia, né? Era a cidade da Acadia e os territórios ao redor então já começou a, a se desmanchou. Muitos historiadores consideram que esse reino acadiano foi o primeiro império, propriamente dito, a primeira organização imperial que a gente já teve notícia. Outros historiadores acreditam que foi só um reino, não teve nada de império há uma diferença entre os dois, que agora eu não vou lembrar ah, tá, é isso que eu ia
4: perguntar
1: é. Eu acho que é a conquista territorial Tem a ver com conquista territorial
4: Quando você Sim. anexa outros reinos, por assim dizer É,
1: se você domina uma área muito grande Por meio de conquista territorial Tende a ser chamado de império Sim,
2: e outro detalhe de império é que impérios, eles sempre têm a ideia de ser multiétnicos. Uma etnia, que é, comanda o império, sempre domina outra etnia, como por exemplo o império austro-húngaro, que tinha mais de 20 etnias dentro do império. Né? É, então muitos consideram ele um império, outros não. Né? Alguns dizem que o primeiro império de verdade foi o império assírio. Justamente por causa desse de comandar etnias diferentes. Então, logo que os acadianos caíram, né, num... quando a gente fala caíram, não quer dizer que a Akkadia deixou de existir. Ao contrário. A cidade de Akkadia continuou ali. Junto com a cidade de Kishi, Lagashi, Uruuru, Uru, que elas não foram destruídas. Elas continuaram ali. Aí voltou aquele velho estado de cidades-estado, né? Aí uma cidade-estado começou a crescer bastante. Um pouquinho mais ao norte. O ponto influente da região inteira, né? Ah, sim. Então, Ur começou... Então, nesse momento em que Ur começa virar uma das cidades principais da Mesopotâmia, surge uma outra cidade que muitos vão conhecer que é a Babilônia hum. que é a, de veras a mais famosa né, de todas, então lá pelo ano 2000, 1900 antes de Cristo, a Babilônia começa a crescer em importância na região, é lá por mil, é, menos 1800 no Geacron já começa a ver a Babilônia ali é aquela margenzinha rosinha Certo. no
4: caso ela, ela também era outra cidade-estado que surgiu nessa mesma época Sim, sim. Ela era mais
2: recente. É, é, era mais recente. Então, foi na Babilônia que a gente teve lá o primeiro rei dela, que começou a expandir ela de verdade foi o famoso Hammurabi, do Código de Hammurabi, que a gente discutiu hoje no começo do cast. É,
4: que era o primeiro conjunto de leis que se tem notícia. Uhum. O registro que sobreviveu, né, do primeiro conjunto de leis da história.
2: Uhum. Esse período da erguida da Babilônia é conhecido como a Antiga Babilônia. Foi a primeira organização dinástica babilônica a dominar a Mesopotâmia. Então, lá por 1700 antes de Cristo, a Babilônia já dominava o centro da Mesopotâmia. Ela não estava indo muito para o sul, então as cidades ao sul já ainda estavam independentes, mas nesse período do Hammurabi, ela já começa a crescer bastante de importância territorial. Né? Isso. Os babilônios vieram com toda essa organização do código de Hammurabi, código de leis. O Hammurabi, por sinal, ele tem uma frase, ele usava muito os termos pai e pastor. Isso era muito interessante. Eu sou o pastor dos povos da Acádia e da Suméria. Eu sou o pai que traz a lei divina para a terra. Eu cuido dos povos da Cádia e da Suméria, seguros em meu colo. Tem um trecho assim, bem interessante, que o John Green, dos vídeos do Crash Course, por sinal, estão legendados, pessoal. Quem tava com preguiça de ver porque só <risos> tinha legenda em inglês, agora tem legenda em português. <risos> Eu verifiquei hoje. Então, é muito interessante. O Hammurabi, ele tem essa ideia de um rei supremo que domina a lei. A lei que ele fez na Terra é uma lei direta vinda dos deuses. Isso é muito interessante. Uhum. Essa primeira etapa como Babilônia, como centro da Mesopotâmia, ela é bem importante por causa disso. aí a gente tem um período de transição muito interessante, foi uma onda de invasões e o colapso da antiga idade do bronze da era do bronze, então houve uma série de invasões de vários povos, vindo, povos vindo do mar como eles chamavam possivelmente eram povos que navegaram de onde hoje é o Mar Egeu, que é a Grécia Minóica e a Grécia Micênica, e começaram a, a expandir militarmente, querendo, tipo, ah, vamos causar o caos e a destruição na região. <risos> Como sempre. <risos> e quando eles afirmam o colapso da Era do Bronze, é que veio uma nova tecnologia de dominação dos ferros, né, dos metais. Então, é nesse período que surge o, os ititas, que a, a Bárbara falou. Então, essa coisa dessa queda da Idade do Bronze é porque esses povos semitas que vieram da Arábia por sinal, povos semitas que deram origem aos bons e velhos árabes e hebreus que a gente conhece hoje. Isso. São irmãos e continuam brigando. É, <risos> Beleza, é verdade. <risos> então, com essa queda da, da Idade do Bronze, surgiu um dos povos mais aterrorizantes. Que formou, assim, aí sim, os muitos historiadores concordam que foi o Primeiro Império. Os Assírios.
4: Eles eram tão de botar medo assim.
2: Eles eram, cara. Nunca confie num Assírio. <risos> Então, já lá por, se você for seguir no Geacron depois, coloca lá menos 1300, que é 1300 a.C., você já pode ver a Síria crescendo num, num azul meio claro, bem ao norte, assim, tipo, todas essas civilizações que a gente falou antes, a Acadia, a Babilônia, as cidades-estados sumérias, todas se concentraram, basicamente, no sul do Iraque e no Kuwait, onde seria hoje o Kuwait, né? a Síria veio do norte é, surgiram na cidade de Assur era uma cidade focada no norte do Iraque tipo bem lá no topo do Eufrates e ela começou a descer, tipo, vamos conquistar todo mundo. Tipo, quando o Irmã Nuteu encontra o último judeu no Egito, <risos> mata todo mundo! <risos> então, os assírios, eles, eles eram o, se você considerava os acadianos guerreiros ferozes, os assírios eram piores, cara. Porque os assírios, eles foram o primeiro povo a instituir tortura e todos os povos que eles conquistavam, eles obrigavam além de virarem escravos, eles tiravam aquele povo daquela região e mandavam para outra região do para eles cortarem os laços com aquela região Para não ter tanta briga, tanta revolta Tipo, nem os acadianos fizeram isso Para vocês terem uma ideia <risos> É aquela velha história de sempre Eles invadiam, torturavam, pilhavam, estupravam e pegavam escravos
4: Matavam os homens, estupravam as mulheres Assimilavam a população toda né? Aquela coisa de sempre para se eles
1: assimilarem, eles ponham eles para fora do lugar, para separar as famílias e não ter como eles se articular, é. né? para se voltarem.
4: Na verdade, essa prática de se mesclar a população do conquistado, foi comum até pouco, tempo atra... até pouco tempo atrás. Aconteceu na Bósnia, por exemplo.
1: Não, ainda é na China, invadindo aquele país do Dalai Lama lá, que eu nunca lembro o, o nome. Do Tibete. Do o
4: Tibete. Tibete. Tibete.
1: Acho que no Tibete tá fazendo isso, né? até hoje. Uhum.
4: Eu acho que uma das poucas que não fez isso foi o próprio Alexandre, que ele invadia e mantinha o o status quo das civilizações dos povos que ele, Sim. Que ele conquistava.
0: Exatamente. Só hum. tinha que começar a pagar um impostinho.
2: É, pagava um imposto, é, mas... Imposto e invasão. Isso é. é uma característica do Império Persa, mas isso fica pra outro cast. <risos> <risos> isso é assunto é um assunto muito bom, dá vontade de falar agora, mas fica pra outro cast, porque ó, vamos é guardar beleza pauta. de falar disso. Vamos guardar pauta, não queima pauta.
3: <risos> I will have my revenge!
2: vocês podem perceber no Geacron que a Síria começa a crescer lá pelo ano 1200 antes de Cristo, aí ela decai. Aí depois ela volta a crescer de novo. Esses são os Neo-Assírios. Então há duas etapas, como os Babilônios tiveram, né? Uhum. A etapa segunda, que foi a, a, a os, dos Neo-Assírios, que foi o verdadeiro Império Assírio. Que começa lá, se você colocar lá é, 700 a.C. no geacronto tu vai ver o tamanho que foi o Império Assírio, cara. É Bastante um coisa. absurdo.
4: Uhum. Vai do Kirogrifatis até a Palestina. Exato.
2: Até o norte da Turquia, o, o sul da Turquia. Sul da Turquia pegava, é. Cara. é um absurdo pra essa época. Então esses neo assírios os assírios e os eram guerreiros formidáveis, eles tinham uma tecnologia nova, as armas deles eram melhores feitas, os ferreiros tinham uma técnica especial de fazer armas de bronze e de ferro, né? Os neoassírios, eles tinham um deus, um deus rei, que era a Ashur. Isso que é o mais engraçado. Todo o imaginário do povo assírio era voltado aqui pra conquista. Se eles parassem de conquistar, se eles perdessem alguma batalha, todo mundo acabaria. E esse aquele aquele apocalipse que todo mundo conhece, né? É, rios de sangue, terra desmoronando, a terra se abrindo no meio, fogo jorrando dos céus. É, é, sabe? Tudo aquele apocalipse, né? Então, tipo, tu imagina que todo o imaginário do povo assírio era isso. Se eles parassem de conquistar, se eles parassem de brigar, se eles perdessem alguma luta. O mundo inteiro ia acabar. Aí você perde uma luta e o mundo não acaba. É. E, tipo, todo o teu imaginário vai por água abaixo. <risos>
1: Eu tô imaginando que eles deviam estar com a mesma cara desse povo que tava aí esperando ansiosamente 2012, né? <risos>
2: <risos> Exatamente. E isso foi definitivamente o fim dos assírios. Então, os assírios, eles... É, a gente não fala muito sobre a, o tipo de construção... A, a escrita deles, porque foi tudo assimilado da Suméria. A Suméria influenciou muito isso. Então os assírios tinham os igurates, os babilônios tinham os igurates, o jeito de construir era o mesmo, não mudou muita coisa, né? Entendido. Então quer dizer que foi pra eles, foi uma batalha perdida pra Babilônia e se acabou. Se acabou. Na verdade não foi nem na Babilônia, foi na capital deles, Níneve, que mudou, a... é, era uma cidade próxima a, a sua. Aquela Níneve, né? Aquela Níneve. <risos> é. Então, Níneve caiu lá por volta de... 600 antes de Cristo Aí Nínive caindo, tipo, porra, a gente perdeu uma batalha E o mundo não acabou, funda-se esse império Aí todo mundo começou a se revelar e tal E aí começa a surgir os Neo-Babilônios Que são muito famosos por terem tomado posse de quase todo o território assírio Isso E foi o último império gerado diretamente na Mesopotâmia Foi o último o último grande reino mesopotâmico Porque depois dos Babilônios foi só dominação estrangeira A Mesopotâmia deixou de...
4: Tô vendo aqui no Geacron a expansão da, da Neo-Babilônia é, é espantosa É coisa de 10 anos
2: apenas é, 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 basicamente eles tomaram conta do que os assírios deixaram uhum. Mas
1: também não durou nada, né? Durou, tipo, uns 100, 200 anos no máximo, né?
0: Ah, mas foi porque caiu a torre daí, não tinha mais como se comunicar, é. porque, né, Confundiu <risos> as línguas e tal. A torre vem de... ah, o, ta... ah, o mito da Torre de Babel vem desse período, né? Sim,
4: é
2: esse período também do rei Nabucodonosor II. É. Que é bem o... famoso e é o dos também. Que
1: jardins suspensos.
2: Exatamente, que é o dos jardins suspensos da Babilônia. Música é o citado na Bíblia,
4: o que escravizou os hebreus. <risos> um dos povos que escravizaram os hebreus. <risos> é, o, é, um dos, né? Mas é aquele, o, o principal. O que os hebreus ficaram mais magoados foi com ele.
2: <risos> foi o, o
4: que é citado na Como na... é que é o nome?
2: É o, é o cárcere da Babilônia?
4: O cárcere, é. O é. Cativeiro. Mas cativeiro é, da Babilônia. esses
0: hebreus aí também era pior que mulher de malandro, hein? Vou ter que contar. <risos> Mas
4: é o que eu falei, os hebreus foram um povo, cara, com exceção do reino de Judá, constituído por, quer dizer, tem, agora tem uma certa evidência de que Davi realmente existiu, né? Então, com exceção da constituição do, uhum. do reino de Judá pela dinastia de Davi, os hebreus foram um povo jogado ao vento, cara. Pra lá e pra cá. escravizado por vários outros reinos. Se você vê no próprio Geacron, a, a região da Palestina uhum. teve na mão dos hititas, depois teve na mão dos assírios, depois caiu na mão dos, dos egípcios. Dos egípcios, dos hititas, dos assírios e depois dos babilônicos. Babilônicos.
2: Uhum. E dos romanos.
4: Não, antes dos romanos ainda teve os persas.
2: É, os persas, Alexandre o Grande e os romanos. É. Não, entendeu? aí Alexandre o Grande, aí o Egito de novo e aí os não, romanos. Não, não, não. Então,
4: é, os persas, no caso, que li teriam libertado ele, que Ciro é citado na Bíblia também como Sim. o tal do Libertador dos Hebreus do cativeiro Ciro hum. e Dário também é citado então
2: aí tá a questão cara a Pérsia hum. não é aquilo que a gente imagina, que é tão ruim assim, sabe?
3: Uhum. Não, Eles mas eram,
2: eram um bando de escravocratas?
0: Não.
4: Não, mas, não, mas se a gente fosse basear na, na Pérsia do Frank Miller, no do 300, nós estamos perdidos, né, cara? Sim. <risos> Pelo amor de Deus, cara. Então, aí, não. aí
2: a Neo-Babilônia durou de 600 a.C. até 538, quando ela foi totalmente dominada pelos persas. Ou seja, por Ciro, o Grande. Aí a gente já vai para o nosso próximo podcast, que é sobre a Pérsia.
3: <laughs> I will have my
2: revenge! nesse caso aí, acabam
0: as civilizações mesopotâmicas, né? Que começaram lá atrás. É. Lá em 4 mil, 5 mil antes de Cristo. Exatamente, aproximadamente 5 mil de Cristo, quando começaram a se formar as civilizações, né? São uhum. os precursores, e acabam exatamente então no final desse período, em torno de 500 antes 530 uh, antes da e, Era é, Comum. Da em, era que, comum. É, em que o último império, novo, o novos babilônicos, a, não, os, no caso, né? Teriam sido dominados pelos persas. Muito bacana é. isso.
2: Aí e a Mesopotâmia deixa de ser autossuficiente e passa a ser só um território a mais para ser dominado. Sim. Tudo isso começou com os persas.
4: É, teve uma certa retomada na mão do Alexandre, mas não quis dizer muito, assim, culturalmente no, no que diz respeito ao que era mas, assim, mas a civilização mesopotâmica. Mas aí né? é,
0: considerando é, linhagens é, digamos assim... De nativos da Mesopotâmia nativos, que tinham seus próprios, seus próprios reinos e exércitos, isso. enfim. Né?
2: Tudo que a gente falou antes, os, o, as cidades-estados suméricas, os acadianos, babilônicos, neobabilônicos, assírios, tudo nasceu ali, na uhum. Mesopotâmia. É. Exato. Depois dos neobabilônicos, eles só foi dominação estrangeira. Uhum. sim
4: E a torre? Da onde que saiu
0: o mito da Torre de Babel? Putz, cara.
4: Alguém sabe dizer?
2: Não.
0: É, eu, li, eu li a respeito de que era ah, um. O que, que fala o mito? O mito diz o quê? Que, que teve um, um rei, né? Que, que queria chegar ao
5: Queria chegar até Deus, né? Queria construir uma
0: torre que queria chegar
4: ao céu, que queria ser Deus, e que Deus mandou uma, um castigo na cabeça dele de todo o povo que estava construindo a, a torre, criando todas as línguas do mundo. Mundo. quer dizer um não falava a língua do outro todo mundo se confundiu e se dispersou que seria a primeira diáspora uhum. o mito é esse é um
5: mito
0: que até aquele ponto todo mundo falava o mesmo de
2: mas, mas tem algum registro disso é, é, escrito Mateus então o registro escrito da torre de Babel tem na Bíblia Gênesis Capítulo 9 Versículos de 1 ao 9 eles citam a torre de Babel Muitos historiadores acreditam que Babel é um outro nome da Babilônia, que era a capital do Império Babilônico. Que o, essa torre de Babel, se ela existisse, ela seria em formato de um gigantesco zigurates.
4: Tem registro de um tal de Etemenanki que seria um, um Zigurate dedicado ao deus Marduk. É deus ou deus? Marduk. Marduk é um deus. Ah tá. Dedicado ao deus Marduk, que seria, teria sido a base do mito construído lá em torno de 690 pelo próprio Nabucodonosor de Segundo e
2: tal. É como o um Jardim Suspenso, a gente só achou um buraco estranho no meio do Iraque e possivelmente foi o um Jardim Suspenso ali, entendeu? Uhum. <risos> é preciso um pouco de imaginação
0: quando se estuda a história, aparentemente.
2: É. <risos> a, ainda mais pra esse, esse período mais antigo. Mas a gente chegando na Pérsia e na Grécia já dá, já uma, dá pra... Dá um ajeitado. Lá, já ajuda a nossa imaginação. Já. <risos> Agora, vem cá, a polêmica
0: final, né? Pra terminar, é programa. Lá vem. É, tu falou que... Lá vem o Ronaldo, já se prepara. <risos> tu falou que a Bíblia que tem, tinha um registro disso. Bíblia é considerada um registro histórico? Mais ou menos, cara. Ah, agora
2: sim. Sim e não. Ela é um registro feito por um povo, os hebreus, certo? Uhum. Que é todo o Antigo Testamento mais a Torá, né? Que a Torá é, é o Antigo Testamento mais alguns outros textos que foram tirados quando a Bíblia foi montada no Concílio de Nicea. Isso. Querendo ou não, a Bíblia é um um registro de alguma coisa. Ela é um registro religioso? É. Mas ela diz muito sobre aquele povo.
0: Mas hoje você tem acesso a, aos escritos originais porque é, muito se fala que a Bíblia foi muito alterada, né? Sim, tem, sim. Mas ela foi mesmo. Ela é o livro
4: mais adulterado da história. É, exatamente. A Bíblia é o livro mais adulterado da história.
0: Não, tudo bem, mas o que eu, o que eu pergunto assim, porque para ser usado como registro histórico, é teria que ter acesso aos escritos no mínimo, os mais originais possíveis, né? Antes de começarem a ser adulterados. Ah, claro. Tem uma
2: bíblia que é considerada a bíblia mais antiga do mundo. Ela foi encontrada na, na Turquia. Ela tem 1500 anos de idade.
0: Essa é bem antiga mesmo. E ela
2: tá sendo estudada.
0: Uhum. É, tá aí uma, um, um assunto interessante para
2: um cast futuro, né? Falar ah, sobre... Com certeza. A origem dos textos... É, sagrados. Dos textos tá. monoteísticos, é. Uhum. Exatamente.
4: É porque, tipo assim, como os textos são muito antigos e passaram pela mão de muita gente e os próprios textos do antigo texto da Torá tinham diversos autores, você fica ah, difícil sim. você testar qualquer autenticidade, mas ainda assim, esses textos eles passam muito dos costumes do povo do que, que eles acreditavam, da sua constituição jurídica por assim dizer, das relações com outros povos, de registros e quando você compara os te alguns textos da Bíblia com outras fontes, você vê que algumas coisas batem, então pode ser sim e não considerado um registro histórico.
2: É principalmente, tipo, você não precisa acreditar que aquilo que tá escrito é verdade. Mas você tem que admitir que o que tá escrito naquele texto religioso histórico é um registro do que aquele povo pensava naquela época. Isso é um prato é. cheio ou ao menos uma outra faceta para você poder comparar com outras coisas. Também.
0: Né? Isso. Porque tipo, aí aí já entra mais é na ciência da historiografia mesmo, né? Porque é, se você pega, por exemplo, esse texto, o original ou não, enfim, Ou algum texto que foi adulterado, por exemplo, e, e compara com outras coisas que se sabe sobre aquela época, você você vê onde foi adulterado. Né? Você, Isso você com Você começa a vislumbrar onde foi adulterado. Oh, bom, aí a gente já entraria em outra discussão né, que também é muito Sim, bacana é outro de ser cache. feita, é, <risos> é, que a gente já não tá mais falando sobre Mesopotâmia. Enfim, vocês gostariam de né, acrescentar
2: alguma coisa sobre a Mesopotâmia ou passamos a régua? Uh, sobre a Mesopotâmia, não, mas eu gostaria de falar que o pessoal se preparem pro cast de Pérsia, porque, olha, vai ser uma no, beleza. Entrou no teu terreno, Pérsia né? é bacana, cara. não cria hype. <risos> não cria hype.
0: <risos> olha a expectativa. Ou cria hype, né? É, isso aí.
4: Ou cria hype, né, pra pessoa para a pessoa voltar para ouvir depois. É. o pessoal tem elogiado muito
0: os castes de história, viu? Também tá trabalho de pesquisa, pelo amor de Deus, viu? <risos> é, dá um trabalhão. Mas é que eu, eu não imaginava, cara, que a gente fosse atingir tanta gente da área de humanas com esses castes e realmente está tendo uma receptividade muito boa.
1: Eu, normalmente, cientistas não costumam considerar a humanidade como ciência. Vocês consideram, então.
0: É, tem um, todo um bando de...
3: <risos> tem um monte de
0: piadinhas. Piadinhas, inclusive, que a gente faz de vez em quando, né? Sim. Mas a minha visão pessoal é de que sim, história é uma ciência, história é... é as humanas, enfim, em geral, entendeu? Uhum. Fala, e geografia, fala, é, fala. História, geografia... Obrigado. <risos> As próprias línguas e, outras, e outros estudos, outras áreas de estudo que se dedicam a entender o ser humano, a história, o que se passou, o que não se passou, entendeu? Eu, por exemplo, sempre fui apaixonado por história, queria fazer faculdade de história, mas vocês sabem como é que é a vida, né? A vida que normalmente... É, é uma caixinha de às surpresa. Vezes, às vezes escolhe pela gente, né? O que a gente vai ser, o que a gente vai fazer. É verdade. É <risos> verdade.
2: Nossa, o seu... tá muito estranho. O tá Isso, tá Posso
0: cantar? Posso cantar? Vocês querem que eu leve a guitarra?
2: É, 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 bel, bel, é, é, tá, é, Skynet,
0: é, 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 cara. é,
3: é, é, é,